0: Bienvenidos a Fugitivos Episodio 65 Comenzamos Y por eso amigo querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas El único problema que tienen ustedes es que les falta valor Fugitivos Historias para el Camino y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Fugitivos, yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan en esta ocasión Alec Palma de inicio, quizás más adelante se nos una por ahí Juan Carlos y Jan que tiene unos inconvenientes, pero pues estamos nuevamente en otro episodio de Fugitivos, ya el 65 Alec, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Mike? Muy bien, pues eh, esperando, eh, Juan se va a incorporar en un ratito más y pues creo que traemos bastantes temas, varios temas variados este Mike y no sé... Eh, Mike, si tú ya viste la película más controversial de los últimos tiempos, <risa> Lightyear, ¿Sí? eh, ¿y qué tan gay te volviste después de eso, Mike? Too, no much,
0: too much, pero no fue tan too much que no alcancé a ir a la marcha de desfile, entonces fue ese mismo momento, estuve a punto de salir del cine, mi hija me detuvo, así me agarró así con muchas fuerzas, <risa> y no, no alcancé uh-huh. a ir a la marcha, entonces, este, pues todo todo estuvo Oye, bien, no sucedió ¿qué? nada. Uh-huh.
1: ¿Qué pedo con, con la gente, Mike? Eh, sí, sí, el famosísimo beso sí sale porque decían que quitar, Cinépolis ¿no? está cortando la película. No, Cinemex decía.
0: Que... Decía Cinemex. ¿Sí? Y, y fíjate o que sea, por eso mismo... ellos... Ajá. ajá por eso mismo dale, dije, dale. voy a verla en un Cinemex. Entonces fui al tradicional CNA. Entonces si alguna vez encuentro a alguna persona que nos escuche por allá, pues estaría padre que nos dispararan ahí una mirina <ríe> sin azúcar.
1: <ríe> este... Creo que nada más tú vas a ese cine, Mike. Sí. O sea, yo no me imagino nunca... Yendo a un Cinemex de cena
0: Ah, está bien bonito, pero bueno lo, lo, Eso es lo bueno, que mucha gente piensa así Alec Y que está vacío, entonces la dulcería <risa> no está llena Siempre encuentro lugares este separados este No está llena, aunque desafortunadamente nos tocó un matrimonio Señor y señora Ajá. este horribles Me los imaginé como los vecinos de Rocco Esos pescados horribles, todos gordos y apestosos y gritones <risa> Se la pasó el señor este qué? hablando ¿Qué por teléfono durante la película, ah, hablando, o sea, la gente okay. con niños diciéndoles. Shh, shh. y yo así, cuando volteo a verlos, así, un señor y una señora súper mega atascados de, de botana, o sea, se fueron a comer ahí, señor, cuando haga eso, o señores que nos escuchan, <risa> llévense mejor a su esposa a comer, o sea, no se la lleven al cine a ver una película de niños, o sea... Sí, o sea, toda la gente los odio, y el tipo se la pasaba hablando y bien fuerte, o sea, no sé en esos casos, Alec, qué no se pueda no hacer, cree. porque sí se me hizo una falta de respeto, porque es una película para niños, sí habían niños, y esos tipos ahí masticando, hablando como si estuvieran en un parque, el tipo hablando por teléfono, teniendo llamadas, o sea, yo de neta, o sea, señor, llévesela a un restaurante, no va a ver aquí a vos, ¿no?
1: Pues creo que lo que puedes hacer, eh, Mike, es, uh-huh. o sea, lo que se hace en esos casos es bajar, o sea, tendrías que salir y perder parte de la película y pues ir pedir por el gerente o alguien del equipo de, de, del cine... Y sí, pueden ellos pedirle al, al señor que, que se que baje el tono o que no pueda tomar la llamada. Y si se ponen ya muy locos, pues lo retiran del cine. Pero qué grosería, ¿eh? La verdad es que eh, esas son de las cosas lamentables que tiene a veces volver a las salas uh-huh. de cine, volverse a encontrar gente horrible uh-huh. y saber que gente no se comporta. Pero en general, Mike, sí viste sí. a muchos niños, a muchos papás Muchos eh, niños. yendo a ver Year, Lightyear. Eh, uh-huh. El tema ese del beso, ¿qué onda ah, ahí? Con,
0: bien bien X, ¿eh? Bien, bien X, o sea, es así fue como de piquito y ya y eso de que es una familia ya de un, pues un matrimonio ya grande como ya casi pegándole a la tercera edad y, y es lo único o sea así como que de piquito y te quiero fin ya y yo así de Ajá, ¿es, es, es esto por lo que la gente está pataleando <risa> o sea dije no no es posible que sea esto por lo cual la gente se puso así de loca lo único que sí puedo adelantarles a Alec para el tema que traigo este es... Es una película que sí recomiendo Y que inclusive no nada más para niños Es una película de ciencia ficción pop Muy divertida Con todos los elementos que puede tener Una película de ciencia ficción pop Muy ligera la película, pero muy entretenida. La verdad, la película es cortísima. O sea, hasta terminamos y mi hija me dijo... ¿Qué? ¿Ya es aquí? Y yo, sí, ya acabó. Y así de bien cortita, ¿no? Le digo, sí, pero pues está bien, ¿no? Y dijo, sí, sí, está bien. O sea, realmente sí es una película eh, de ciencia ficción. De hecho, la película no es un spoiler, espero. Pero tal cual te ponen... Esta es la película que Andy vio. Y que por eso es que le gusta Buzz Lightyear. Entonces, todos los personajes parecen como realistas. Porque se supone que es como si fueran los humanos en el mundo de Andy. O sea, sí son CGI, pero se supone que son personas. Entonces, la película que vio Andy de Buzz Lightyear era de personas, ¿Es este? era live action, uh-huh. era esta. Ajá, de hecho, así empieza. este, Marzo del, de 1995, esta es la película que le voló la cabeza a Andy y por el cual se hizo fanático de Buzz Lightyear. Y tú en este momento la vas a ver. Entonces, es una película así que no tiene okay. nada que ver con Toy Story. No tiene que ver absolutamente nada con Toy Story. Es la historia de Buzz... Si te ponen a su enemigo que es Zorg Me gustó muchísimo el, 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 el origen que le dan al villano O sea, si es así de Ah, si tienen giro de tuerca. O sea, si, si, si está como interesante la película Yo, por ejemplo, si sí la podría recomendar Me la pasé muy bien y pues creo que me la pasé mejor que con los seis capítulos de Obi-Wan, pero pues ya hablaremos más adelante de eso. Pero pues sí, este nunca me ha pasado que me tocara gente grosera en el cine, Alec, y ya hasta me estoy otra vez como que evaluando regresar a universidad, porque nunca me ha pasado eso y sí me molesté la verdad bastante, porque se me hizo una falta de respeto, no nada más para mí, yo lo puedo aguantar, pero pues hay, había niños pequeñitos, o sea, y si dices, oye, pues déjales ver la película, o sea, a lo mejor en toda la semana estuvieron encerrados esperando a ver la película y, y haces esto, si pues, no se me hace como justo, ¿no?
1: Qué groseros, la verdad, pero uh-huh. celebro que probablemente esa pareja, Mike, sea más gay que cuando salió. <risa> De, de esa sala de cine, entonces está bien, ah no, pero qué, qué, qué horrible, yo compórtense en el cine muchachos, sí, no el cine es un, un espacio bien padre y uh-huh. qué feo que esas cosas eh, sucedan, ¿no? nunca me ha pasado en pero, toda mi vida ¿eh? Qué horrible, uh-huh. qué horrible y esperemos nuevamente no, no te suceda Mike y uh-huh. pues bueno, creo que con eso cerramos Avimos. un poquito el tema de, de la year y uh-huh. pues nos vamos entonces ahora sí a las news, ¿no? Fugitivos news sí, pues a darle a Alec Fugitivos News, las noticias más frescas o más rancias, dependiendo cuándo escuches esto. Y abrimos con su sección de Fugitivos News, cosas que nadie pidió nunca en ningún multiverso del Doctor Extraño, ni en ningún multiverso de esta película de los chinos. Pues se reporta que el actor, el primerísimo actor, gran actor <risa> multifacético Mike, el señor Kit Harrington, uh-huh. va a ser productor. Y está involucrado en el primer proyecto que es una secuela directa de Game of Thrones. Y se va a enfocar únicamente en el personaje de Jon Snow. (risa) Eh, Por ahí ya hay... O sea, esto ya es oficial. Actualmente H.E.V.O. trae siete proyectos al mismo tiempo que son desarrollados junto con el señor... George R.R. Martin sobre el tema de Game of Thrones, pero es curioso porque todos los proyectos que traen son precuelas. Uh-huh. Y el único proyecto activo que se acaba de anunciar es este, donde el señor Kit Harrington dice que bueno, que está sucediendo y que bueno, él está involucrado desde cero con el proyecto. La verdad es que después de ese lamentable final de Game of Thrones, no sé qué tanto la gente quiere ver una historia de Jon Snow. Creo que el personaje por sí mismo no tenía la fuerza ni la potencia. Este señor tenía su cara seria todo el tiempo. Si estaba triste, enojado, tenía la misma cara... Pero no sé, Mike, tú ¿te interesa ver el, el algo más de Game of Thrones? Mm. Por ahí creo que en agosto ya se estrena La Casa del Dragón, sí. que es el proyecto de que es la, la el primer proyecto de precuela que se enfoca únicamente en la fa, familia Targaryen. Mm-hmm. Pero no sé, Mike, si tú te estés arriba del barco de Jon mm-hmm. Snow todavía.
0: No, y por ejemplo a mí esta House of the Dragon me da como... Mmm, no, no tengo como expectativa. La verdad, si la llego a ver semanal es como para una situación de saber cómo es, pero es nada más como un morbo muy ligero. A, tan, a tal nivel de que si me ponen otra cosa nueva. creo que le voy a dar más peso a la otra. Eh, ya de Game of Thrones, ya creo que ya está todo dicho. Y que ahorita el señor Kit Harrington se encargue de hacer una continuación de ese horrible final que dices. Y, y híjole, o sea, sin, sin House of Dragon que podría darnos a lo mejor una perspectiva más amplia de. Al menos de esa familia. De, eh, que es protagonista de la, de la saga de Game of Thrones. El que me pongan, ah, te vamos a, a colocar o te vamos a mostrar qué es lo que sucedió después del final de Game of Thrones de HBO, no, es, es, es así para que veas, no le tengo absolutamente nada de ganas, esa yo creo que la voy a ver a través de un resumen en YouTube, porque no, no le voy a ver, y el señor <risa> no, Kit Harrington, como dices, eh, el personaje le quedó muy grande y, y no, no, no regresaría a verlo otra vez en, a, a pantalla, ¿eh?
1: ¿Tú sí? No, realmente después de ese final yo creo que ya no, o sea, se me antojan como más cosas de Game of Thrones, pero de Game of Thrones más pensado, como el de las primeras tres temporadas, porque creo que el truco con Game of Thrones, Game of Thrones sobre todo las últimas tres temporadas, era más bien hacerlas muy grandes, o sea, con mucho presupuesto, mucha imagen... Pero la historia que te estaban contando en realidad ya no avanzaba nada o lo que te contaban ya no era tan interesante. Y sobre todo después del tema que se hizo con que Snow era el elegido, no era el elegido. eh, O sea, todo esto, el güey revivió, o sea, este güey revivió, lo trajeron de la muerte y no pasó nada. O sea, no hizo literal nada y eso se me hace bien extraño no sé eh, de qué manera podrían darle una buena continuación a esto, pero definitivamente no. Y coincido, House of the Dragon se siente rara. Yo, diría, yo, yo les decía ahí eh, la serie de las pelucas, porque puras pelucas güeras, Mike, y se ven medio falsas. Eh, no se me antoja nada la Casa del Dragón. Esperemos esté bien. Eh, inclusive sacaron un libro que se basa en la serie y que se llama... Ah, es aquí,
0: cierto, sí, por sí. Por ahí. Sí.
1: Y por ahí lo tengo, la verdad ni le he echado ahí el ojo, pero ahí lo tengo, Eh, no, no sé, creo que para mí tuve suficiente de Game of Thrones con esas ocho temporadas.
0: Fíjate qué bueno que me dijiste del libro, yo creo que sí voy a optar por mejor aventarme el libro en lugar de ver la serie, porque es que de verdad, o sea, la serie me dejó muy mal sabor de boca... Y yo ya no no culpo tanto a la producción de HBO, no culpo a George R.R. Martin. Yo, ¿sabes qué? Yo culpo a los aficionados. A los aficionados que se subieron después, porque siento que gracias a ellos la serie cambió. Ve un cambio bien radical desde la temporada 4 y 5, Alec. No es lo mismo de Game of Thrones que nos mantuvo ahí pendiente. O sea, a nosotros Game of Thrones nos daban una serie en la cual dos personajes o tres personajes a lo mucho entraban a un un escenario o o entraban a un cuarto y se la pasaban platicando y estabas como menso y Lelo viendo todo eh, y escuchando todo lo que te contaban. Eh. Y después se volvió una especie de símil de Señor de los Anillos. Y, Y eso no es lo que nos atrajo de Game of Thrones, entonces... Mm, yo culpo mucho a los aficionados la verdad de esos cambios, yo sí siento que no es tanto como la situación creativa de George R. R. Martin, porque sus libros son muy sólidos y, y se nota ese esa desviación y creo que sí va de la mano a, a que la gente empezó a verla a que la gente empezó a, pe- a opinar se volvió un fenómeno tan grande que no fue controlado ni por la misma HBO ni por George R. R. Martin, yo creo que fue un fenómeno que la misma gente fue manipulando porque acuérdate cómo habían como esas este, filtraciones entre comillas, o sea, tenía demasiado ...de qué hablar la serie... ...y sí siento que fue un fenómeno... ...que se desbocó... ...y que por eso se volvió así... ...y se volvió mala Alec... ...no fue un fenómeno bueno, eh...
1: ...sí, en realidad creo que es eso... ...digo, también fue una mala combinación... ...de muchas cosas o sea, acuérdate los productores, estos ejecutivos, David ah, Benioff de ¿no? D.B. Wise, uh-huh. se salieron cuando les ofrecieron, supo- bueno, no supuestamente, se confirmó que sí lo habían hecho y después ya no, uh-huh. que les ofrecieron hacer Star Wars. Cierto. Y estos güeyes dijeron, vámonos del barco y vámonos <risa> con, con Marvel a hacer Star Wars. Y a la menor hora ni pasó nada, creo no. que D.B. Wise produjo la célebra película de metaleros que está ahí en, en Netflix, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. La del niño este metalero es de D- D.B. Wise. o sea, sí. están produciendo cosas que ni al caso. No,
0: pues se causa chamba Alec <risas> pues qué iban a hacer.
1: Entonces pues eh, la verdad es que está raro, yo no no, no se me antojan más proyectos de, de Game of Thrones. ¿Cuánto tiene que acabó la serie Mike? ¿Unos tres o cuatro años? 3 o
0: 4 años, sí 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 algo así Alex, sí ya tiene un rato, pero yo la verdad ¿Qué? yo ya no voy eh. Nada. Mm-mm. No, no, no. No, no, no.
1: No, yo no. Yo no le entro a esto. Y menos, menos, a un proyecto de Jon Snow. La verdad, <risa> las, las aventuras de Jon Snow, yo no le entro. <risa> no. Y pues bueno, esperemos ahí tener más información en cuanto salga. Y avanzando, Mike, ¿Sí? fíjate que ya tuvi- tenemos imágenes ahora sí ya. De producción. El señor George Miller, a sus se- más de 70 años ya, está otra vez en el desierto gra- grabando la precuela de Mad Max. Curiosa Y la verdad es que sí estoy bien emocionado Inclusive ya salió un pequeño eh, Una descripción pequeña de, de qué se va a tratar la película Y se las voy a leer tal cual así Recuerden que esto es con Anya Taylor-Joy Una actriz que le encanta a Mike eh, y, y el señor Chris Hemsworth eh, Y bueno, ya la sinopsis es que Bueno, hay un, eh, una especie de guerra Entre el clásico villano de Mad Max y Morton Joe Y alguien que se llama eh, Dementus, el señor de la guerra Ellos están luchando por el dominio de un territorio Y Furiosa debe de sobrevivir a muchas pruebas Mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa Entonces, la verdad es que no me preocupa tanto la historia Creo que en, en Mad Max Fury Road lo que menos importa es la historia Es de hecho una película que es de ida y vuelta O sea, literal es un viaje de ida y uno de vuelta De eso se trata la película Pero la hechura de Mad Max, el presupuesto que le dieron a a Miller, que tampoco fue tanto. Creo que la película, si no me equivoco, costó alrededor de 250 millones de dólares. Pero este güey los hizo valer cada centavo. Me emociona muchísimo. La verdad es que Anya Taylor-Joy no me encanta en Mad Max. A mí sí me hubiera gustado seguir viendo algo con Charlize Theron como Furiosa. (risa) Pero no sé, Mike, ¿tú qué onda con con esta eh, eh, precuela de Fury Road?
0: El casting me preocupa mucho, Alec. Eh, como dices, no soy nada fan de Anya, de Anya Taylor-Joy. Nada, nada, nada fan. Este Y Crimson Headsworth, que pues es el Thor. Híjole, este, sí se me hace complicado. Eh, y sí tenemos un cambio. Eh, eh, y pues, perdón que lo diga, pero sí estamos haciendo un cambio hacia abajo de los protagonistas que tuvimos en la pasada. Que como dices, hubiera sido genial que retomaran a la actriz original. Aquí no se está haciendo, entonces... No sé hacia qué rumbo vaya a tomar la la película. Quizás quieren tomar un aspecto de Furiosa como más joven. Y por eso es que se opta por Anya Taylor-Joy Que también es una actriz que ahorita está de moda Crimson Hemsworth no se diga Pues él obviamente eh, acapara taquillas Esto es un ganar-ganar Entonces yo no le veo como que en cuestiones de producción estén fallando Sin embargo como fanático sí siento que a lo mejor pudieron habernos dado La opción de tener (coughs) todavía a Charlize como protagonista Pero pues está optando pues obviamente por un blockbuster Y por ende tienes que obtener ganancias eh, sí, la voy a ver, obviamente, al, al ser el. Pues digamos que como que la, la dirección original, Alec, que ha tenido eh, la saga de Mad Max, es como yo te comentaba en otros episodios. ¿Qué otras sagas me puedes decir que sí han estado dirigidas por la misma persona?
1: Sí, o sea, la verdad es que Fury Road tiene una historia bien extraña, o sea, en. Uh-huh. Miller creo que batalló como cinco años Para que alguien quisiera financiarle uh-huh, esto uh-huh. Eh, En una especie de Homenaje indirecto a lo que hizo Alejandro Jodorowsky con su Película de dunas uh-huh. eh, George Miller hizo exactamente Lo mismo, como este güey No tenía, o sea, básicamente Un pitch para hacer una película es reunirte Con los ejecutivos de un estudio Y venderles tu película, si bien te va Platicada eh, de qué se trata O, o enseñarle una toma O lo que sea, pero Miller no tenía Forma de explicarles qué quería hacer Con Fury Road, entonces lo que Hizo este güey es que mandó a ilustrar La película, cuando Fury Road Se hace, fue muy sencilla De mapear, porque básicamente Miller ya tenía la película hecha En bocetos, entonces esa Fue la la manera en la que él encontró Con la, finalmente con Warner eh, Brothers, el tema De financiamiento, pero inclusive en algún Momento Mike, él pensó Hacer la película animada, si no se la financiaban Entonces, creo que sí, tienes razón, es una gran historia George Miller es un director súper extraño O sea, el güey que hizo Happy Feet de repente me avienta a Fury Road O el güey que hizo el puerquito valiente Pero creo que es un güey consistente en lo que le gusta A él le gusta mucho trabajar con animación Y creo que Happy Feet, independientemente de todo Es una gran película de animación con las técnicas que se usaron y, y el hecho de que Fury Road haya sobrevivido a, a, a haber sido una película animada Que no dudo que hubiera estado buena Pero sí. nos hubiéramos perdido una de las películas de acción más cabronas Yo creo que de los últimos 10, 15 años O sea, no hay nada de este nivel eh, Digo, por ahí están las Misión Imposible de Tom Cruise Creo sí, que sí. Top Gun Maverick dicen que está trae buen nivel Pero uh-huh. Fury Road creo que sí definió una época del cine que, que se puede hacer todavía con esas viejas técnicas, ¿no? Entonces, pues esperemos más noticias de Furiosa. No me molesta Anya Taylor-Joy, no me encanta, la verdad. Uh-huh. Eh, yo creo que... Ah, bueno, nada más ahí para, para los que nos escuchan. Pues bueno, ya por fin HBO Mike aventó Last Night in Soho de Edgar Wright. Uh-huh. Con Anya Taylor-Joy ya la estrenaron en HBO, entonces le voy a dar una checada. Sí,
0: no la has visto, ¿verdad?
1: No, no yo creo visto, que te ¿sí? va a
0: gustar, sí te va a gustar. ¿Sí? Sí, yo digo que sí está buena. A lo mejor Juan en su momento fue muy duro, pero ah, yo también cuando la vi, recuerdan que hasta cuando la vi les dije, no, Juan está mal, sí está buena. <ríe> sí está pues buena. Que, yo más sí bien me Juan,
1: Juan la vendió como... O sea, porque entiendo que Juan también es muy fan de Edgar Wright, uh-huh. y Juan la... le Creo yo, o sea, la percepción que tuve fue que a él le pareció como decepcionante, uh-huh. y justamente después de escuchar a Juan, no me quedaron muchas ganas
0: de, de ir al cine.
1: De ver... Ajá, y de verla y y justamente hoy me di cuenta que que ya la agregaron a la plataforma y creo que es buena oportunidad porque Mm. de nuevo soy muy fan de Edgar Wright y dicen que Anya Taylor-Joy en la película pues está bastante bien.
0: Está mejor la otra chica que tiene un acento como irlandés o escocés, no sé cómo se llama, la coprotagonista, ella brilla más porque ella como que se mete en el cuerpo de esta Anya Taylor-Joy y vive una realidad paralela similar a lo que vimos en Midnight in Paris. Algo así, okay. pero sí usando una especie de avatar, o sea, yo te lo digo y suena muy complejo, porque tienes que como que verla, yo creo que sí es algo que sí se debe de ver. Si sí es distinto a Edgar Wright, sí tiene algunos pincelazos, yo te sugeriría verla en la noche para que okay, la puedas okay. apreciar bien, las tonalidades y todo, porque sí eh, sí predomina demasiado los la iluminación que le mete, que a lo mejor eso podríamos decir que es un poquito lo de Edgar Wright, y la música a lo mejor ahora ya no son temas como tan reconocidos como en sus películas previas, pero este yo por las cosas que te comento, que es una persona que se mete en una especie de avatar, Ajá. en una dimensión alterna, en una época alterna, para ver cómo va a poder resolver lo que tiene en su vida presente, o sea, si te das cuenta es una trama que hasta dices, que pues eso qué onda, ¿no? Mm-hmm. Pero pues sí está bien buena, a mí sí me, me gustó bastante, entonces te digo, te sugiero que la veas, igual la gente que nos está escuchando, y si lo pueden ver en la noche, mucho mejor, ¿eh?
1: Ok, uh-huh. pues bueno, vamos a, a ahí está la recomendación, Las Night's uh-huh. Ojo ya disponible en HBO. Y vamos a movernos justamente a una noticia que me pareció como eh, Rara. muy llamativa y justamente uh-huh. con el tema ligado de cómo a veces vender una película puede ser tu peor enemigo. Uh-huh. Eh, se está anunciando un reboot de esta franquicia que se llama El Avispón Verde o de Green, Green Hornet. Esta serie como de los setentas que estuvo bien extraño, eh, Mike, porque Michel Gondry es un director que a mí me gusta, uh-huh, cool. digo, será eternamente reconocido por Eterno Resplandor de una Mesa de <ríe> Recuerdos,
2: uh-huh.
1: eh, pero tiene ahí cosas interesantes, tiene La Ciencia del Sueño con, con el señor eh, Gael García, y pues bueno, creo que definitivamente el tema de, de La Vispón Verde... No sé, ¿te tocó a ti la serie, Mike? No. O sea, ¿Qué recuerdas de La Vispón Verde?
0: Lo que pasa es que, eh, toma en cuenta que nosotros teníamos un desfase como de 10 o 20 años en contenido. Entonces, este la serie que a lo mejor fue en los 70, nosotros la vimos eh, mediados de los 80 o finales de los 80. En Canal 4 yo la recuerdo. Y era como una especie de símil de Batman, pero más serio. O sea, Batman era como más cómico, el Batman de Adam West, y este era como un poquito más serio, pero prácticamente era exactamente la misma historia. Una pareja que luchaba contra el crimen, salía en su coche, disfrazados, y ya. <ríe> o sea, era prácticamente lo mismo, con la diferencia de que no era Batman y Robin dando golpes de coreografía horribles, sino aquí tenías el highlight de que tenías a Bruce Lee, y pues al menos él sí planeaba las coreografías y se veían más atractivas. ¿Si ¿Sí me tocó. Eh, vi la película inclusive de Rogen. <ríe> no me vayas a odiar, pero sí me gustó. Este... Está horrible. <ríe> no, me está indivertida. <ríe> Porque te digo, yo venía del, del, del abispón verde que es serio, ¿no? Entonces de repente ese Rogen y es okay. así de, ay, qué onda con eso, está bien bizarro, pero no me desagrada. Y me entretuvo, no la vi en el cine, pero sí la vi y dije, ah, pues está entretenida en lo que es, pero hasta ahí, o sea, realmente sí no le doy importancia alguna, ¿eh?
1: ¿Sabes cómo vendieron esa película, Mike? No sé si, digo, qué tan fresca tengas esta última versión. A ver. ¿Te acuerdas que había como una especie de, eh, cuando había batallas, había una especie de... Un efecto, De escenas que estaban grabadas, ajá, que estaban grabadas como en slow motion. Cuando Michelle Gondry les quiere vender la película a los productores de esta madre les enseñó una prueba que él hizo con cámaras no profesionales, o sea, sí, sí, o sea, él con personas, Ajá. les enseñó esas transiciones y quedaron así según impresionados <risa> y con esas pinches escenas raras de slow motion con esa él él, él vendió el proyecto y le dijeron, "Sí, sí te financiamos esto." <risa> lo interesante, fíjate, Mike, de este reboot que se está preparando uh-huh. es que <coughs> lo va a escribir y lo va a dirigir Late One, Late One ah, es, el, es el colaborador eterno de James Wan, sí. y que él se encargó de dirigir y de escribir la nueva versión del de Hombre Malignant. Invisible, que me pareció Ah, del Hombre Invisible. Sí, ah, okay. sí, sí, sí. No, en Malignant ya no ya no colaboró con Wan, pero ah, okay, okay, tiene okay. esta de el Hombre Invisible, y hay una que se llama... Upgrade, que no sé si la... Ah, la automático. de
0: Máquina Infernal. ¿no? Sí. Sí. <risa> está, está bien está mala. Chido, hace... ¡No! <risa> no, ¿cómo crees? Upgrade, sí viene... upgrade sí la vi en el cine, Alex, y si sí fue así de, ay, ya too much con esto de las peleas súper rápidas. Yo creo que Juan hubiera sido feliz porque era una onda como de coreografías de peleas <risa> japos, ¿no? Y, y Ajá, a principio sí, sí. Sí. sí, es el tipo que la hace de Venom, ¿no?
1: O no es Tom Hardy. Pero sí, no, no es Tom Hardy. Ahorita vi. te digo quién es. Sí, sí,
0: Ajá, sí, pero, sí, pero no el... está
1: mala, Mike. Ma, está no, muy buena No la volvería
0: a ver. Pero en su momento, tío, la vi en el cine con toda la esperanza. Y dije, pues a ver, porque creo que hasta ese mismo tipo, no sé si estoy confundiendo los nombres para variar, pero creo que hizo una que se llama Hardcore Henry que es como en primera vista, no sé si la has visto, es una película que es en primera vista sí. y es un tipo que le dan como poderes y toda la sí, película la ves así. Te parece
1: un videojuego, mm, está muy cagada. Esa
0: ajá, cosa. creo que es la misma persona que la hizo, no recuerdo muy bien, pero que creo que por algo por ahí me jalé al cine y dije, ah, pues la voy a ver, a ver qué tal está. Y pues, eh, más o menos, no no es como tan padre, no, no es así algo que, que yo quisiera volver a ver, pero pues sí la vi como para palomita, ¿no? Y ya.
1: Fíjate que el que tú dices, Mike, uh-huh. de Hardcore Henry uh-huh. se llama Ilan Night Y, Schuller, y ah, este güey okay, no, 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 sí continuó, continuó dirigiendo. Y su siguiente proyecto después de Hardcore Henry fue Nobody. Esta ah, película nobody, de madrazos Con con Bobo. El
0: Ver de Cold y... Soul, ¿no? Ajá.
1: Ah, <risa> ok. <risa> <risa> ah, ok. Ese fue el siguiente proyecto, pero sí, Hard con Henry también se me hace una gran peli, Ajá. pero Late Wanel en un proyecto del Avispón Verde, de nuevo, me parece extraño, es que a mí yo no, no le entiendo a esta onda del Avispón Verde. <risa> ¿Nunca lo viste? No, fíjate, ah, o porque... sea, me tocó, creo que lo pasaban en Canal 4 en Televisión sí. Abierta, lo llegaron Ajá. a pasar, pero nunca fue así como, como de mi interés, la Ajá. verdad.
0: Así ya podemos ver qué es, ¿no? Fíjate que sí, mi, exacto, mi, yo lo veía pero... porque mi papá era más fan Y había un coche okay. que tienen ellos que era como un batimóvil ah, de claro, ellos claro, Que se claro, llamaba sí, El Benzabé sí. <risa> <risa> Ahí estaba ahí un patrón, me acuerdo, qué bonito <risa> Pero pues ya, vamos a seguir, ¿no?
1: Sí, y justamente hablando de Tom Hardy uh-huh. eh, Mike, fíjate que el señor Tom Hardy compartió en su Instagram La portada del guión del Kevinotas Notas 3 ah, Ándale eh, Híjole, estas películas están Joder. bien malas Yo, yo vi la 1 Vi la 1, me pareció bien, uh-huh. la 2 la verdad es que ya no la vi, no sé si tú la viste Mike.
0: No vi ni la 1 y... ni la 2 y eso Ajá. que la 2 la quise ver porque sale Woody Harrelson que me cae muy bien, pero sí, Ajá, sí quise, como inten... Carnage, ¿no? Ajá, exactamente. quise intentar ver la 1 y dije no y si dicen que la 2 está peor <risa> creo que ya mejor ni le sigo ¿no?
1: Sí, Sí, dicen que son muy malas, la verdad es que Pero creo que sí tienen su público, ¿eh? Porque sacas como algo muy malo como Morbius Que nadie la vio al parecer Y pues la verdad es que A pesar de lo lo mucho que se habló, por ejemplo, de Morbius Le fue súper mal en taquilla Y al parecer a nadie le interesaba ver esto Pero las películas de Venom extrañamente sí funcionan Y creo que tienen como un público muy específico Como un demográfico que le encanta este pedo pero se me hace raro que Tom Hardy después de hacer varias películas independientes, inclusive trabajó en eh, Bronson con Nicholas Winding Refn, tiene una sí. película que no he visto, que se me antoja un buen Mike, eh, hay una peli de este güey de Tom Hardy uh-huh. que es ese güey en un coche, literal. O sea, que nada más ah, es él en un coche. Ajá. Y este güey hacía proyectos interesantes. Trabajó con Nolan en y, Dunkerque.
0: Perdón que te interrumpa, Alec. ¿Él no es el que hace una película en la que son dos
1: hermanos que hacen artes marciales mixtas? Ah, ándale, sí. Hijo, está bien él... buena, Esa está bien buena. Sí, y de repente agarras un actor como Tom Hardy, que sí uh-huh. tiene rango, y uh-huh. el güey ya nada más hace Venom.
0: Pues el dinero, Alec. <risa> pues tú, ¿por qué crees? O sea, tú crees que... Es? Ya, ahí te das cuenta quién sí le entra como que al amor y quién no. Entonces... Ahí ahí mismo, ahí mismo te estás dando cuenta El por qué ya dejó de hacer eso
1: Sí, puro Venom ya Y extrañamente el güey se está metiendo Cada vez más porque Desde la película pasada, él es productor Y ahora la historia de esta Venom 3 Él la coescribe con otra persona mm. Pues este güey anda full Venom Y sí. qué raro, ¿eh? Porque es, se me hace que Tom Hardy es un gran actor Y el güey ya no está haciendo nada eh. Mm-hmm. Mm,
0: pues qué mal Igual como te digo, le ganó esa parte del dinero Ahora vamos a ver Eh, Si él se mete como en esta onda de coescribir, espero que la palabra sea correcta y exista en el español, pero ¿qué tal que en una de esas su objetivo era ser escritor y si le sale bien? O sea, ese es como su último que yo le puedo dar como que la última pizca de credibilidad que le puedo dar, porque ya de actuación me queda claro que si empezó a dejar estas películas de lado y se enfoca en Venom, que es más sencillo actuarla, obviamente, no te exige tanto como actor, porque la mayoría son efectos especiales, pues quiero pensar que si en la escritura se le da, a lo mejor tenemos a una persona importante en ese rango, ¿no?
1: Híjole, es que se me hace de... O sea, me hace dudar que Venom 3 sea nominada a mejor guión original. ¿Qué tal que Pero... sí? Es un
0: Venom en sus orígenes, Alec, dramático, el, con los el niños Venom, señora Venom, no sé <risa> <Señora risa> <Venom. risa> quién sabe, <risa> son inmigrantes o se topan con la Gestapo, ¿qué sabes Alec? A lo mejor sí es... <risa>
1: Qué horrible, de verdad qué horrible. Venom, no vean Venom, no, vean ven, el, ven. las películas esas de Tom Hardy. Esa que dices, Mike, es muy sí. buena. No me acuerdo uh-huh. cómo se llama la de sí, que son... la de las artes marciales. Ajá, o sea, está esa,
0: bien esa. buena, está muy buena. La historia simple, pero te lleva muy bien. Se me decía como esas películas, como tú dices, películas de señor pero actuales.
1: Ajá, ándale, ¿verdad? sí. Sí, así, película de Pero sí está bien, ¿eh? Sí, es de tío, de a ver, muchachos, pónganse una buena película, ¿no? Y pon, ya pones la de las...
0: Ponte a... el del Venom, que antes de que fuera Venom era esto, ¿no? Ya ves, sí, sí pero pega.
1: bueno. Sí, pues sí, pero bueno, vamos a avanzar, Mike, y ya uh-huh. vamos a ir cerrando ya esta, esta sección. Uh-huh, uh-huh. Y pues está raro, entrevistaron al CEO de Netflix, a Netflix le sigue yendo muy mal. Uh-huh. Por ahí... Eh, tenemos algunos números que, que, digo, más allá de ser interesantes, es muy obvio que Netflix sigue siendo la plataforma número uno, pero está perdiendo muchísimos suscriptores cada día, uh-huh. y se le entrevistó a Ted Sarandos, el CEO de la empresa, y básicamente confirmó, Mike, que sí si van a meter un nivel más barato, o sea, no va a ser gratis, ojo, pero va a haber Netflix, no sé, el Netflix va a regresar yo creo que esa es la el mejor. de
0: 99 pesos por leer. ¿no?
1: exacto va uh-huh. a regresar el de 99 pesos pero no sé cada cierto tiempo si entre capítulos por ejemplo si estás viendo una serie eh, van a meterte comerciales uh-huh. Y eso me parece muy raro, Mike. O sea, ya volvimos al cable entonces, ya, ¿no?
0: Ya estamos. Ay, ya estamos desde que tenemos cada quien ocho plataformas distintas y que tu costo al mes es mil pesos. Eso ya es cable por donde le veas. Sí. Mira, ¿sabes qué, Alec? A- aquí fíjate que es bien curioso y qué bueno que traes esta nota de news. Este, no sé si recuerdes, pero a lo mejor no porque eso fue como de muchos años. Si no te acuerdas de la vispón. No, hace una que cuando empezó el cable en México. Al menos que tuvimos, por ejemplo, nosotros ya los ancianos, de ahorita tenemos 40 años y que llegamos a tener multivisión o cablevisión. Antes, si tenías tu servicio de televisión de paga, no tenías comerciales, Alec, y los únicos comerciales que te llegaban a poner eran este de alguna película que iba a salir en la programación o anuncios okay. de, de programas de show que podías ver de la programación o del canal que estabas viendo. Conforme se fue masificando el cable, después ya empezaron a meter comerciales, que fue como que muchos nos quedamos así de, oye, pero si estoy pagando por una tele privada, ¿por qué me metes comerciales? Y si hoy día se te ocurre ver cualquier canal de Fox, de Warner, de lo que tú quieras, está repleto de comerciales como en la tele abierta, entonces... Quiero pensar que está volviendo a pasar lo mismo que con el, o sea, el, el cable no se destruye, evoluciona y vuelve a regresar a lo mismo, ¿Eh? o sea, es tal cual, o sea, Netflix ¿Sí? lo veías porque decías, ah, es que viene todo lo que quiero y no tiene comerciales, y ahorita Ajá, es, correcto. ya no quiero Netflix y ya no quiero esto porque ya está todo ya bien caro, ya es como tener cable, y luego, ¿qué crees? Ahora ya tiene su servicio de streaming con comerciales, o sea, regresó a lo mismo, ¿eh?
1: Madre, uh-huh. o sea, está súper ¿Es O sea, es que más bien las técnicas están Súper agresivas, estos Güeyes uh-huh. están destrozando, ¿no? Por ahí sí. creo que Esta semana platicamos ahí en el grupo de Fugitivos, uh-huh. que Paramount, no sé si nos Puedes platicar un poquito ahí, claro, Mike, sí. que Paramount Adquirió algo de un tema de derechos de fútbol ¿Ay qué uh-huh. onda con eso, Mike? Porque pues nos puedes Explicar es... ahí porque yo no le sé eso.
0: Sí, lo que pasa es que Paramount hizo una fiesta privada Bueno, primada entre comillas, porque Invitó a muchos influencers y páginas que son Como uh-huh. reconocidas de noticias y entretenimiento Al lanzamiento uh-huh. de que ellos ya tenían los derechos de la Premier League por un año. La Premier League pues es la liga okay. inglesa de fútbol, eh, anteriormente okay. estaba con... ¿Y, es, y esto,
1: Ajá, justamente no. te iba a preguntar, ¿esto antes dónde pasaba?
0: Antes estaba en Sky, y pues era okay. como un partnership con Sky Sports. Aquí hay una preocupación okay. bien cañona, porque la UEFA está como muy enojada, indignada con gente de Inglaterra, porque... Se supone que habían jurado que no se iba nunca a tener un streaming de de la Liga Premier eh, en Inglaterra, porque en Inglaterra mucha gente mayor aún la sigue viendo en televisión. Entonces decían, no, pues no puedes hacer eso porque es una situación más que nada de tradición y que ahora lo estén pasando en Paramount, pues sí es un golpe. Aunque Paramount sí tal cual hizo oficial el decir, este streaming es nada más en México y en Centroamérica ni siquiera llega a Latinoamérica. Entonces, eh, los permisos son muy solicitados, son muy peleados, pero hay un, como un disgusto en la UEFA porque no quieren dar ese paso a que una empresa lo tenga y menos una empresa gringa. Inclusive lanzaron ellos su UEFA TV, que la verdad está horrible, no tiene ninguna liga, nada más son resúmenes, entrevistas y ya. O sea, realmente es. quisieron hacer una especie de esfuerzo para contrarrestar esa adquisición de marcas porque... Al menos en México y en Latinoamérica, las ligas europeas, por ejemplo, de Italia, de Holanda y de de Portugal, las pasan por Star Plus. Entonces, sí se empiezan a perder esas, como, pues esos dominios que ha tenido la UEFA mundialmente, y al menos en México y en Centroamérica está sucediendo. Quién sabe qué me va a pasar más adelante, pero esto también, Alec, que ahora veamos que Netflix diga, bueno, voy a regresar aquí otra vez, hay un modelo más económico, pero con comerciales. Yo no sé en un futuro de qué va a sobrevivir HBO, eh, Disney, a lo mejor tiene todo el el dinero del mundo ahorita, pero si sigue dándonos cosas que la verdad la gente gente deja de ver, aún así ya ni te va a querer contratar el mes para ver una serie. O sea, si hay algo ahí raro que sí siento que es un ciclo que se tiene que repetir y Netflix al final, y es lo que siempre les he dicho a Juan y a ti ellos son el futuro de las demás aplicaciones, o sea, lo que le esté pasando a Netflix va a haber sí. un momento en el cual le va a pasar a HBO, a Prime con todo y sus millones de Jeff Bezos le va a pasar, Apple lo veo como en un aspecto distinto, no lo siento que sea como tan el competidor de las aplicaciones pero al menos las fuertes que es Prime que es este Disney ahora HBO que está repuntando o Paramount que está aventándose sí, bastante, al ruedo sí. este pues yo creo que al final necesitan de publicidad porque al final el sector al que va dirigido es de consumo Entonces yo sí siento que habrá un momento en el cual todas tengan un modelo de comerciales, ¿vale? qué?
1: Sí, realmente, o sea, creo que cada, cada servicio de streaming tiene sus áreas de oportunidad Yo me de Paramount, por ejemplo, me quejo muchísimo en el tema de... Eh, o sea, no entiendo por qué inviertes en una plataforma Paramount la verdad es que funciona muy bien la aplicación dedicada que tienen y que yo utilizo en Apple TV funciona muy bien y no entiendo por qué le metes una estructura de plataforma tan grande y no haces los estrenos como los estrenas en Estados Unidos. O sea, la, la película que platicamos en el último episodio hace 15 días, la película de Beavis and Bothead, mm-hmm. ya se estrenó en Paramount Green Bay. Okay. Y no ah. hay ni luces acá de este lado. El tema, por ejemplo, de la película de actividad paranormal. La que, que nunca salió, ¿no? Está en Star Plus, Mike.
0: Ah, ya la pasó en Star. Ah, mira, la voy a ver allá. qué tontería. Está
1: bien raro. O sea, está bien raro. O sea, no uh-huh. entiendo por qué metes un nivel de estructura así uh-huh. para crear una aplicación dedicada y que seas tan prohibitivo en, 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 en el tema de contenidos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y, y con el tema de Netflix, yo no pagaría por... O sea, yo no me bajaría ese plan uh-huh. eh, Yo ahorita traigo el 4K Ultra HD Pero uh-huh. es más bien por el deal que tengo con, con mi cable O sea, uh-huh. con mi proveedor de internet, mejor dicho Pero también es que no veo nada, Mike O sea, es que creo que hace como 15 días estuve viendo una serie Que era como de una iglesia fundamentalista Que eran güeyes que eran, este... son. Eh... <risa> no, o sea, son güeyes así de como de religión. eh... Ah, No es la Ah, inicia de medianoche. No, 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 Ah. esto es un documental de creo que son cuatro partes o tres partes. Está interesante, digo, lo iba a traer, pero la verdad es que al final sí está muy creepy el tema. Básicamente Ah, es una iglesia como de, ay, ¿cómo se llaman? De De mormones. Es una división de mormones que son güeyes que tienen derecho a casarse con Veinte esposas, 30 esposas uh-huh. Y tienen 60 hijos Y la verdad es que está Está interesante Pero igual es algo que yo vi por ahí En un tweet que me pareció eh, O sea, alguien que hablaba de la serie Me metí a ver eh, Como más datos, me, me llamó la atención Pero si tú te pones a buscar en Netflix no Ese documental está Perdido en un mar de contenido Y eso creo que sí es un gran problema Para la plataforma
0: uh-huh, uh-huh. Es que también, ¿sabes? Eh, se supone que hay un algoritmo que te da tus gustos, ¿no? Pero como ajá. tú dices, entre tantas cosas que hay, es obvio que no todas, la, todo el contenido esté dentro de ese algoritmo. Que llega a pasar, ¿eh? Porque al final tienes que indexar todo. Sí, sí, sí. O sea, todo lo tienes que indexar. O sea, la gente dice, pues es que el algoritmo, ajá, güey, pero pues hay una persona que se encarga de ponerle una marquita a cada contenido para que obviamente ese algoritmo funcione. Si no está indexado, pues o etiquetado, por llamarle de alguna forma pues obviamente que no va a estar, o igual si de repente llega a tener pocos este, hits o pocas este clics que le des tú para abrirlo, igual se van perdiendo en el algoritmo, o el algoritmo se va renovando y dice, pues si ya no hay tanto, significa que entonces ya no está y dale prioridad al que están todo el tiempo dando hit, 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 y ese avienta a hacerlo porque seguramente es te le va a gustar a la persona. O sea, si son varios criterios que se tienen que manejar en esto de, de hacer un etiquetado para que los algoritmos este, funcionen en cuanto a tus preferencias se refieren. Este, si no crean que los ingenieros son hechiceros, ¿no? O sea, si sí es algo que se debe de hacer a mano, que lleva demasiadas este, pues horas de trabajo en, en primera ocasión. ¿no? Y si también tomamos en cuenta que Netflix tiene y tiene, tiene constantemente contenido, pues imagínense la tarea para hacer esto, ¿no? Y si ahora le bajamos el número de suscriptores y que ahora están viendo inclusive la posibilidad de, de recibir eh, propaganda o, o en este caso dinero por parte de empresas para anunciarse... Pues es que es complicado, o sea, esta empresa sabíamos muchos que esto del streaming no era algo que se iba a posicionar o a quedarse para siempre, ¿eh? o sea, sí es una práctica, como les digo, es un ciclo, entonces ahora hay que ver de qué manera lo saca Netflix y que, como dicen, que los demás pongan sus barbas a remojar porque Netflix es el futuro de todas las demás y es real, ¿eh? así como nosotros nos quejamos de, de Monterrey que no tienen agua y eso es nuestro futuro, Alec. O bueno, Iztapalapa es el, el, el futuro de todos, ¿no? Pero, pero pues así llega a pasar, ¿no? Pero pues ya. Pues sí,
1: la verdad está raro. Esperemos ahí ahí cómo, cómo se mueve el tema de los streamings. Uh-huh. Pero estar, estaría bien raro este... O bueno, raro e interesante al mismo tiempo ver uh-huh. tu capítulo del, del Stranger Things y de repente tu comercial de otra cosa, ¿no? O sea, eso uh-huh. estaría muy raro. Pero uh-huh. creo que así como va Netflix, sí vamos a llegar a eso. Yo ¿no? también Entonces... Creo. Pues bueno, vamos a cerrar ya Fugitivos News, Mike, y pues sí. nada más tenemos un, un, un Maestros que pues <risa> vamos a hablar muy breve de esto. Está bien.
0: Bueno, yo, yo creo que es muy claro lo que dice Mike Scheiner, que es un genocidio cultural. Todas las películas de Michelle son de, de gente de clase alta o gente blanca. Por ahí decían White Whitesican. Fugitivos presenta Maestros.
1: Y traje este tema, ¿no? En realidad por hablar demasiado de Sramiller. Miller, que creo que este güey se ha hablado demasiado Y básicamente lo que hace Ramiller es que ese güey la está cagando Sobre otra y sobre otra y sobre otra y ya no hay nada que hacer por él Pero más bien la nota de este maestro, el señor es Que además el güey sabe que todos los pedos que trae Y el güey a su Instagram subió unas historias burlándose de que eh, lo pueden probablemente hasta arrestar y yo creo que su publicista le dijo: Güey, baja ese pedo. Bajó las historias de Instagram y después el señor procedió a eliminar su cuenta. Y más bien la nota la quiero traer por el lado de la Warner, eh, que tiene eh, nuevo jefe, la división. Eh, ¿Te acuerdas de esta fusión que platicamos, Mike, uh-huh, uh-huh. entre Discovery y Warner Bros? Sí. Esta fusión, pues ya, ya dio como resultado un nuevo jefe de estudio, que es el señor David Zaslav. Y básicamente eh, lo que Deadline está reportando es que Warner ya no quiere trabajar con este güey. Una lástima porque sí me parecía interesante eh, esta idea de que Michael Keaton regresara como un Batman viejito. Que fuera el matimóvil de Tim Burton, eh, el diseño de Burton respetándolo. La idea esta del multiverso. O sea, la verdad, el trabajo de Andrés Muschietti, este argentino Mm como director... Eh, demostró que IT funciona sí. y ta, tan funcionó IT que literalmente este güey y su esposa son productores ejecutivos de la serie que, que va a salir en, en HBO Max sobre IT. La de Derry, ¿no? Que, ajá, exactamente. Entonces este güey hizo un producto, lo revivió. O sea, no era tarea fácil, sobre todo por el Pennywise de, de los 80s. Y hizo un buen trabajo, y creo que Andrés Muschietti al dirigir esta de Flash, pues se escuchaba bastante bien, pero básicamente aquí la Warner tiene opciones para hacer esto, o sea, literal es estrenar la película, pero no hacer publicidad, no hacer premiere, no hacer tour, o sea, literal estrenar la película y ya, mandarla directo a HBO Max y perder las ganancias de taquilla, O dar el apoyo publicitario normal, estrenarla en cines y cruzando los dedos que sea un éxito en taquilla y después de eso despedir a este güey. Pero literalmente es muy raro, creo que este, este güey es el único actor que ha estado a estos niveles, o sea, las últimas noticias han estado bien raras, una señora lo denuncia por secuestro de una menor... ...después que este güey le está dando alojamiento a una familia... ...y hay menores de edad con acceso a armas... ...o sea, este güey... ...está bien raro lo que está haciendo... ...pero sí sería una lástima, Mike... ...no, no sé tú... ...digo, en el teaser que yo vi en el tráiler de... Uh-huh, uh-huh. ...de... DC fandom... Uh-huh. ...ajá, de The Flash... Uh-huh. ...me pareció que podría funcionar, ¿eh? ¿Sí? Entonces, o sea, la película... ...importante... ...ya está terminada... ...o sea, esta madre la pueden estrenar mañana si quieren... ...pero el la bronca es que Warner... Y esto es probable que suceda. Pueden inclusive decidir enlatar la película y jamás estrenarla. Y
0: mm, eh, por ejemplo, si tú estuvieras en ahí, Alec, ¿tú qué harías?
1: Híjole, pues creo que la opción sería eh, darle toda la publicidad, darle estreno, que este güey salga en tours, de prensa y todo, y después despedirlo. O sea, creo que es la opción más, más viable. Pero no sé, tú, no sé si tú, Mike, seas fer- eh, fan del personaje. Se te antojaba esta de Flash con Michael Keaton, o sea, la verdad es que a mí sí me parecería una lástima y una gran falla el, el hecho de enlatar a esta madre y, y por una persona nada más uh-huh. y, y dejar de, 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 de ver el trabajo de un director, porque a mí sí me interesa la evolución de, de Muschietti después de, de ir ¿De saber cómo el güey podía hacer una película de superhéroes eh, y no sé tú, Mike, que en realidad, pues, ¿qué piensas de esto? Yo
0: también quisiera que saliera en cine, porque al final esta es la última película que tendríamos de DC... Con ese universo uh-huh. que dejó este sí. Snyder, ¿no?
2: Uh-huh. Y ya es
0: como para cerrar y a lo mejor aperturar un nuevo universo, podría ser, porque también muchos no sabemos de qué va a tratar la película, pero al parecer por los personajes, pues puede haber una situación de, ay, no quiero usar la palabra, pero es la única forma para describirlo, como una especie como de multiverso. Al final Flash siempre se ha movido como en ese tipo de situaciones, uh-huh. entonces... Puede ser como para, ah ok es la película, nada más ojalá que no tenga una especie de cliffhanger que una a que Ezra Miller continúe, si es así pues que lo editen para que sea como un fin nada más y de ahí pues a lo mejor sacar más películas con otro actor, pero el problema es también saber cuántos actores están involucrados en la película, hacia dónde va la película, porque si esto era nada más un pináculo para empezar a hacer continuaciones, tanto de Flash como de otros personajes que lleguen a salir, pues sí tendría que tener primero una edición para que sí parezca una película standalone, o si la vas a dejar para algo más, pues que le inserten una típica escena extra como las que ya nos tienen súper acostumbrados, y de ahí hagan borrón y cuenta nueva, se le despida adecuadamente a Ezra Miller, porque al final está haciendo sus escándalos y bla bla bla, pero realmente los escándalos no han involucrado situaciones de su trabajo o sea, han sido como fuera de, ¿no? Uh-huh. O sea, de su trabajo, pues, no, no sí, he leído sí. notas que dijeran, pues, es que le sacó la, la lengua a Michael Keaton o le escondió la capa, o, <risa> o sea, de eso no hay nada, ¿no? Entonces, al final, ya trabajó, que se le pague lo que le tenga que dar, este a toda la gente que esté involucrada en el proyecto, obviamente, que se le liquide como debe de ser, porque si esto se va, eh, eh, leyendo la nota, que esto se va, que eh, una de las opciones sería directamente HBO Max, imagínate cuánta gente se queda sin ese dinero, entonces... Pues yo creo que mejor ya, que se hagan la película, que se estrenen cines, que sí hagan una edición para que pongan una escena extra y ya lo, lo eliminen por completo del canon. Y de ahí en adelante, pues a ver a qué director le dan a los
1: personajes de DC, ¿no, Alec? Sí, 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 sí. En realidad creo que lo importante, como dices, era que esta película ya podía cerrar el ciclo de Snyder con DC, que creo que ya es súper necesario. Por ahí decían que inclusive la última aparición, aparición de Batman como por parte de Ben Affleck iba a ser en esa película. Entonces, a mí a mí de nuevo, eh, teniendo en cuenta que ya eh, mucha gente estamos hartos del cine de superhéroes, sí me le traía ganas y le traigo ganas mucho a The Flash justo por el trabajo de, de Andrés Muschietti y como la evolución de, de ese director que hizo un proyecto creo que bien interesante con IT y saber que, que pudo haber completado, porque aparte de Flash eh, o esta, eh, trataron de dirigirla como tres o cuatro directores y nunca po- podía, lograban pasar de postproducción no, no lograban iniciar ni siquiera escenas Y este güey llegó Y terminó la película con un actor bastante raro Y sí, lo que dices es... Eh... Mike, es correcto, o sea, este güey a Muschietti se le preguntó y el güey dice que Ramiller nunca tuvo un pedo con nadie, uh-huh. que el güey se dejaba dirigir, que sí llegó a tener algunas crisis en el estudio, pero uh-huh. eh, las manejaba su gente y, y nunca hubo un pedo con él de, de trabajo. Entonces, pues igual es, esperemos que eh, el año que viene salga, este año definitivamente ya no, uh-huh. aunque inicialmente habían dicho que la fecha de estreno era diciembre de este año, ya no. Pero, pues, sí, tengo esperanzas que en el 2023 la la puedan estrenar. Pues a ver
0: qué sale. Hubiera estado chido en diciembre para que fuera como en Batman Returns, que era Navidad, ¿no?
1: (risa) Sí, Batman Returns, la mejor película de Navidad. Navidad. Yo veo esa cada Navidad. Es
0: esa. esa... Esa y Die Hard, ¿no?
1: Sí, Bye aunque canton. soy más fan de Danny Devito con su boca verde, con baba verde de pingüino.
0: Sí, ¡Qué sí, familiar ¿verdad? y
1: qué qué navideño! Sí, sí, qué
0: onda. Yo, yo me acuerdo de niño que tenía un álbum de estampitas y mi papá así, ah, te voy a ayudar a pegarlas así y, y salen imágenes así como dices del cadáver del pingüino y todo y así de qué es esto. <risa> <risa> y pingüino, papá, o sea,
1: no. parte ahí del chisme es que la gente de McDonald's estaba súper emputada con la Warner Bros. <risa> porque sacaron juguetes de Casita sí. Feliz. Man. <risa>
0: Sí, salió el pato. Y la película
1: y... estaba súper grosera y así, bien, bien sí, violenta. ¿Te ¿recuerdas Entonces, cuando
0: el pingüino le toca una buff a una chava?
1: Sí, claro. Ah, cuando le pone el pin y sí, hace cara de... Perdedor, y le agarra... ay, ah, y le agarra...
0: O, o, o Michelle Pfeiffer, ese traje hoy día, te aseguro que la, la sacan del set y la llevan a, a Chalma a bendecirla, eh. O sea, sí eh, aguas con ese Batman, eh. Tanto la Batman 1, la Batman 1 también tiene un buen de cosas bien raras con el Joker.
1: No, pero yo también, creo que ¿eh? la dosis se volvió No, sí, si la 2 sí está loco. ¿no? Sí,
0: no, sí si la 2 sí. Si era así de, órale con mi infancia perdida con el Batman. <risa> Y y ese no tiene que andar hablando ni haciéndole ahí con sus soniditos estos raros de, de Nolan o con su música así. No tienen que hacer nada de eso, ¿eh? O sea, ojo ahí que con poquito todo lo que se logró, ¿eh? Pero
2: ya, sí, no, no, no me vuela la bocina.
1: Recuerden que Christopher Nolan me debe unas bo- un home theater porque ese vein me voló mi, 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 mi cinema, entonces ahí te encargo Nolan, ¿eh? que sí. ese Bane me, me, me voló mi bocina. ¿eh?
0: Y pues yo creo que entonces hay que dar paso a los temas, Alec, y como todavía Juan no, no nos alcanza, pues y mi tema creo que es compartido, pues yo sugiero que nos vaya... Esta película, yo la verdad soy bien fan de Kristen Stewart. Yo siempre he dicho que es una persona eh, infravalorada Yo siento que se puede hacer cosas buenas con ella Espero de verdad que tu, tu opinión o tu reseña, Alec Vayan enfocadas hacia allá O si no, en este momento, la F de Funado, Alec <risa> Pero a ver, Crimes of the Future pues, ¿Qué onda, Alec?
1: Híjole, traía ganas, le traía ganas Y de verdad, quiero empezar diciendo que me considero un gran fan de David Cronenberg eh, y, y agradezco sobre todo sus últimos trabajos como director donde definitivamente el director se alejó de estos temas como muy visuales, como de la ciencia ficción, como del sci-fi, como de, de estos temas tan 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 ochenteros que básicamente es así como él inició su carrera eh, y, y ha tenido una evolución como director. Bien interesante, o sea, las últimas películas que que ha hecho La última formal antes de esta es Mapa a las Estrellas Que es una película bien cabrona, o sea, literal esta es como una mirada a a diferentes actores y actrices eh, Sobre las crisis, justamente hablando de Ezra Miller Pues es un Ezra Miller, son actores teniendo crisis de identidad Eh, Tenemos a Cosmópolis, que si bien sí está basado como en temas... Medio futurísticos. Eh, eh, en realidad, lo que te interesa de Cosmópolis es la actuación de Robert Pattinson. De Robert Pattinson. Mm-hmm. Y creo que de ahí, o sea, eh, las colaboraciones que ha hecho con, con Vigo Mortensen, este señor que para mí siempre va a ser Aragorn, eh, del Señor de los sí, Anillos, sí, sí. pero creo que eh, Vigo Mortensen es un gran, gran actor. Sí, y las, sí. las colaboraciones que ha tenido con Cronenberg desde 2005, con mm-hmm. una historia violenta. Luego, con promesas peligrosas y un método peligroso, que esa película me gusta un chingo, que es básicamente el tiro que se daban eh, Carl Jung y Sigmund Freud. Uh-huh, uh-huh. Eh, eh, es un tema bien interesante y. Sí, Ahora Mortensen tenemos... y
0: Cronenberg es de la mano casi siempre, ¿no, Alec? Un sí, tiempo.
1: siempre. Uh-huh. Los últimos, bueno, tienen tres proyectos bien sólidos, uh-huh, uh-huh. películas bien chidas. A mí de esa de esa trilogía que hizo Vigo, con conmigo Mortensen, para mí eh, Easter Promises o Promesas Peligrosas se me hace la mejor película. ¿Tú,
0: tú crees? Un... Yo siempre he pensado, ¿tú crees que esa es trilogía como le llaman espiritual, Alec, o no? Porque hasta el pues, estilo es una parecido, historia... ¿eh?
1: Sí, Una historia violenta y promesas peligrosas es así. sí, Ajá. Eh, un método peligroso no. no, esto es esto es otra cosa, uh-huh. pero eh, en realidad eh, digamos la trilogía que, que hizo con Mortensen de películas únicamente, pues sí sí es algo interesante, ahora con Crímenes del Futuro, una película que por cierto se estrena el 23 de julio si no me equivoco en la plataforma de Movie, entonces okay, falta... Directo movie. Sí, 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 va Uf. a ir directo a movie esto uh-huh. Y la verdad es que ah, No sé O sea, teniendo en cuenta los últimos Trabajos de Cronenberg Y este como desapego que tuvo Como al género más corpóreo Más, más eh, Visceral y del cual se alejó Muchísimo Regresa a esto y básicamente te vendían Crímenes del futuro, te van a vender Crímenes del futuro como el regreso a este Género del maestro David Cronenberg, ¿no? Y creo que me encontré con una película bastante atropellada. Con un desarrollo de personajes confuso. Una historia que no te queda clara hasta los últimos 30 minutos. Y no puedo decir que me decepcionó porque no, es, no considero que sea una mala película ni de lejos. Pero creo que es una película que se aprovecha mucho del estatus de Cronenberg. Para permitirle hacer lo que él quiere hacer que eso siempre está bien, pero únicamente, de, o sea, no ser sujeto a críticas. Yo vi a, a, a personas que sigo en Instagram eh, y en Twitter que decían cinco de cinco estrellas es que es el maestro, es que, híjole, yo creo que si esto lo hubiera presentado otro director... ¿Ese,
0: por ejemplo, el director de Titane,
1: Alec? es la
0: directora de titaniel ¿no?
1: Ándale, ajá, yo creo que ahí hubieran sido menos benevolentes, ¿no? Sí. Y, y quiero empezar contando de qué va Crímenes del Futuro. Okay. Y creo que esto, Mike, te va a plantear... ¿Hacia dónde va? La idea sí, es comple- sí, y que la idea aún, ojo, si sí es complejo lo que quieras intentar contar. Ok. Y justamente creo que ahí es evidente que no tuviste un, una puesta en escena efectiva, ni que eh, la historia... O sea, me, me preocupa que el tema sea de... No, es que está muy complicado, no no, no necesitas entenderle. No, claro que sí, hasta cualquier obra necesita... Toda
0: se tiene que entender, exacto. Ajá.
1: Necesitas un desarrollo, ¿no? Uh-huh. Al final creo que hasta las puestas en escenas en escena más complejas o que son más simbólicas, se me ocurre, sí. no se begoten. Uh-huh. esta película en blanco y negro con una exposición eh, eh, de frame eh, extraño, es una película que no tiene diálogos, ¿no? Y, Medianamente se explica qué es lo que quiere contar, ¿no? Aquí Cronenberg lo que quiere contar es una historia en un futuro, ya sabes, en un futuro distópico. Se supone que los los seres humanos eh, desarrollan o continúan evolucionando sus cuerpos. Parte de esta evolución es que el el cuerpo o el ser humano ya no siente dolor. Entonces, eh, se supone que hay como evoluciones del cuerpo. Eh, el personaje de Vigo Mortensen se supone que es una especie de, de, de artista del performance. Eh, se llama Saúl Tenser y Caprice, que es Lea Sidox. Ellos son una especie de pareja que actúan en el performance. El performance que ellos hacen o realizan es que Vigo Mortensen evoluciona órganos dentro de su cuerpo. Y esos órganos, cuando alcanzan un tamaño correcto. Los extirpan en vivo Y hay gente que va y los reconoce como artistas del performance eh, Mientras eso sucede hay un hay, Y la, la película inicia con un niño que come plástico Dentro de esta película hay una, una célula de personas que lo que hacen es que tienen el mismo desarrollo de órganos que Vigo Mortensen, pero estos güeyes en vez de arrancarlo y ser artistas del performance, se supone que le permiten a su cuerpo evolucionar y dejar que esos órganos se desarrollen al completo. Cuando se desarrollan por completo, ellos se dan cuenta que la comida normal ya no sirve para nada, ellos ya no la pueden procesar, entonces lo que hacen es procesar una especie de barras de chocolate o que parecieran barras de chocolate, pero son barras de plástico. Ellos comen plástico y dicen que esta es la evolución significativa del ser humano porque de otra forma estamos condenados a la perdición, es decir, nosotros nos vamos a acabar todas las plantas y todos los animales y nos eh, redujimos el planeta a ser una bola de plástico. Entonces se supone que el, el humano, el ser humano dentro de esa analogía de evolución El paso lógico es que te vas a alimentar de la basura que tú mismo creaste. El gran punto de la película es que este niño que vemos al principio, que no voy a decir qué qué pasa con él, es que el niño es el primer ser humano que no evolucionó a partir de eso, sino que él ya nació de esa forma. Él ya nació con esos órganos. Entonces se supone que él puede ser el, el, el inicio de una evolución de la raza humana Donde todos vamos a ser comedores de plástico. De eso se trata, Mike. No sé, ¿qué te parece la historia?
0: Pues es que al final no es como tan futuro distópico, porque al final pues conozco un buen de gente que le entra al paquetaxo y eso quiero decirle a la gente (risa) (risa) que está hecho de lo mismo que se usa para envolver tus paquetes de Amazon, pero con el saborizante del queso. No sé si sabía eso la gente. Entonces, la fécula de maíz está muy cercana a ser plástico. O sea, la fécula de maíz es lo más tóxico que podemos comernos. O sea, es, tiene más azúcar que el azúcar refinada. Tiene más grasa que inclusive comernos un, un, un taco dorado. Y la fécula de maíz lo usan para un buen de botanes y para un buen de alimentos que, que, el, que el ser humano consume. Entonces, pues ahí Cronenberg lo superó la realidad. Porque hay mucha gente que venimos comiendo plástico desde los 80 Eh, El que se haga como una tendencia y de que ese sea tu alimento, sí me parece una buena idea, o sea, ya hablando como en serio, si dices, pues es que sí, o sea, va a haber un momento que inclusive la misma comida que nos comemos, que le llaman orgánica o que no es orgánica, pero que es una simple lechuga, ya está como en una alberca de un buen de, de pesticidas, ya tiene bastantes químicos que yo creo que ya... Nuestro mismo cuerpo se ha habituado Esa idea se me hace muy brillante Alec, muy de Cronenberg y le doy (risa) 5-5 Si esa es la trama Fíjate que yo cuando vi el trailer Me imaginaba algo así Pero no de que fuera para hacer actos de Performance, sino como adelantado de decir Pues tú mismo puedes crear tus Órganos Y en caso de que lo necesites, pues ya siempre va a haber un un donador a tu disposición, o sea, ahora sí que dio un giro a lo que yo tenía como que en la mente esperando en la película, pero después de toda, digamos, esa sinopsis, y obviamente tiene que haber algo que te mantenga más allá de, de esa primicia. ¿Tú, para ti, Alex, ¿sí, sí cumple la película? O sea, si ¿sí, sí, es, ¿sí esperaste un buen tiempo para volver a ver algo de Cronenberg, o, o, o sientes que le debes de, de dar más vistas, o si de verdad, como dices al principio de tu reseña, toda la gente le da 5 de 5 porque es Cronenberg, y lo que él haga y diga, lo tiene, tiene, tenemos que calificarlo como perfecto, porque si no, los malos somos nosotros, y no él, que su visión a lo mejor ya no está tan pulida?
1: Yo creo que... O sea, de nuevo, creo que hay cosas que solamente este güey ya puede hacer, ¿no? Y que solamente a él se le ocurren hacer. Justamente en el tema del performance es cuando entra la, la parte visual y grotesca de la película. Hay una escena que quizá me estoy viendo muy católico. Eh, la última escena de la película le hacen una una autopsia al cadáver de un niño. Okay. Y eso me pareció innecesario. Entonces, porque sí es como medio explícita la escena, entonces es ok, o sea... ¿Sí se ve muy bien? eh, eh, Fíjate, o sea, sí se ve como medio fársico el tema, pero al final la la puesta en escena sí es. Y creo que, de nuevo, lo que estaba contando no era necesariamente justificado. ¿Es muy gratuita entonces? Para mí es gratuita, creo que, que, que... la película es engañosa en muchos sentidos. O sea, te venden aquí el tema de que sale Kristen Stewart. Uh-huh. Las escenas de, con Kristen Stewart en toda la película son suman siete, si suman siete ocho minutos, es
0: demasiado. ¿Más <risa> <sendalla> parte 2?
1: <risa> Puede ser. O sea, la película no es muy larga. O sea, dura uh-huh. como una hora 50 minutos. Okay. Y de ese una hora 50, de nuevo, Kristen Stewart sale menos de 10 minutos. O sea, mm. de ahí de entrada es se me hace como... Claro. como como raro, entonces, uh-huh. de, de nuevo, o sea, no es una mala película, creo que el, el, la historia que quiere contar en el, en el core, Cronenberg funciona, okay. y es una historia interesante, uh-huh, uh-huh. el tema es que los tiempos son, son lentos, el desarrollo está extraño, okay. y, y te encuentras con escenas que no van a ningún lado, ni te explican Hacia dónde va lo que quieren hacer Entonces eh, De nuevo son cosas y escenas Que se sintieron más gratuitas Que otra cosa No celebro yo el regreso de Cronenberg A esto, yo hubiera Y y prefiero continuar Con la idea de que Cronenberg dice Ok, quise hacer esta película, ok Y regresar a a las cosas Que ha hecho que son películas de género Como policiaco Dramas eh, O sea A su manera y que creo que siempre son muy efectivas Crímenes del futuro para mí es una película Pues bastante chica Comparando el currículum de Cronenberg No es algo que yo podría recomendar Porque de nuevo eh, eh, Sobre todo si tuve un conflicto con la parte final Mike Que que sentí que era como ser muy brutal por serlo Y creo que Cronenberg nunca trabajó de esa forma ¿Sabes? O sea, sentí como como si la directora de Titán se metiera al cuerpo de Cronenberg Y tuviera él la necesidad de tener tanto impacto visual Pero de manera muy gratuita Y creo que Cronenberg en toda su carrera nunca había tenido una escena Tan gratuita como esa Y esa esa escena sí me mata un poquito la esencia y el misticismo de la película Eh, Porque tiene ideas bien interesantes Este tema de que el cuerpo humano ya no procese dolor Y que básicamente eh, ellos tienen una forma nueva de de contactarse. O sea, las relaciones interpersonales ahora son a través de cirugías. Y de hecho una frase que inclusive creo que estaba en el tráiler es de La cirugía es el nuevo sexo. Y eso Mm me parece bien interesante. Y son escenas bien hechas. Porque inclusive estas máquinas que son... eh, Tienen como una especie de de imagen eh, como de Giger... Se me hace muy, muy, muy logrado lo que quieren hacer. Te crees el el contexto. Pero esa última escena, de nuevo, para mí no tenía tanto sentido hacerla. No no por lo menos de esa forma. Y creo yo que ahí pierde mucha potencia la película. El discurso que se avienta eh, Capriz, justamente antes de hacerle la autopsia al niño, se me hace fársico, se me hace tonto, se me hace como, como... Cringe, me dio como el cringe Como dicen los chavos Y dije no, 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 o sea ya no entiendo si esto es farsa Si no, si lo estoy sintiendo el personaje o no Y ahí es cuando ya para mí La película no funciona Y de nuevo yo personalmente No recomiendo Crímenes del Futuro Los que son fanáticos de Cronenberg Supongo que ya la están viendo En estos momentos o van a esperar al estreno a Movie Pero no, en realidad para mí Esta de Cronenberg es un gran no (risa) <risa>
0: Híjole, qué mal porque Fíjate, yo pensaba que sí iba a ser como que La película, yo me imaginaba que sí te iba A tener aquí con la expectativa Alta y casi casi ya diciendo Ven cómo no está bien Marvel y DC O sea, ven cómo sí las películas de autor Deben de ser, pero
1: creo que Te veo más satisfecho con el trabajo de su hijo ¿No Alec? Sí, lo que hizo Brandon por ejemplo Con Possessor, uh-huh. se me hace De nuevo, lo que quería contar Brandon con Possessor eh, y justamente lo logró porque recordemos que hay dos versiones de Possessor La uh-huh. Director Scott, que es el, el las, que trae las escenas más violentas Y la Possessor Normal, que Possessor Normal hasta está en HBO Latinoamérica eh, Ahí pueden encontrar ustedes Possessor de Brandon Cronenberg Y la idea de Brandon creo que inclusive era más compleja Porque era un tema de, de realidades a través de otras personas eh, Y funciona, y funciona muy bien Se me hace una película potente, una película violenta, una película que al más estilo del Cronenberg de los ochentas, tiene mucha exposición, tiene mucho cuerpo cortado, mucha sangre, mucha violencia y, y creo que la idea eh, o el camino por el que se mueve Possessor de, Cro- de, de Brandon es más efectiva que esta. Esta mm. se siente una película muy lenta con un con un timing muy extraño y con un desarrollo de personajes que no te hace sentido por ningún lado. Uh-huh. Entonces, creo más bien está hypeadísima esta madre. No entiendo de nuevo que Kristen Stewart está en el póster porque sale siete minutos en la película. Pero es la idea de venderte a esta trilogía de actores a Viggo Mortensen, a Lea Sedox, a, a Kristen Stewart como la trilogía de la película. Y la verdad es que eso es una mentira. Kristen Stewart no forma parte de la, del arco principal de la película ni tiene un papel protagónico en la película. Y creo que desde ahí descubres cuál es la falla de, de eh, Crímenes del Futuro. Sí, híjole, pues
0: qué mala Alec. Y ahora nada más para terminar, eh, ¿a quién le recomendaría esta película?
1: Le recomendaría a los fanáticos de David Cronenberg y si te gustan las películas con Gore, esta, esta, ¿Sí? como esta, eh, sí, ¿sabes a qué? Ni siquiera lo siento como, como un tema de, de Cronenberg gringo haciendo películas con estudios gringos. Lo siento, como más de este revival que hubo en el principio de los 2000s, creo que es de este como especie de género que empezaron a hacer en Francia, de uh-huh. estas películas dos mileras muy violentas como Mártires mm, de este okay. tipo, uh-huh. está más cercana a esas que al David Cronenberg de los 80s, Mike.
0: Wow, hijo, entonces sí es algo muy distinto a lo que esperabas, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente. De nuevo, no es mala la película. Mm-hmm. Viggo Mortensen, qué gran actor es, de verdad, este güey. Se me hace un gran actor. Las cosas que está contando la peli son muy extrañas, okay. pero sí te las crees. Yeah, y yeah, creo yeah. que parte de la, de, 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 del logro del contexto son las actuaciones de Lea Sedox y de Vigo Mortensen. Okay. Estos dos güeyes están a la altura y las cosas que te cuentan te las crees. ¿Por qué no ponen, la escena,
0: ¿por qué no ponen un cartel a Viggo? ¿Y por qué a Kristen? ¿Por qué, Alexi? ¿Sí ¿Es una onda de marketing?
1: Sí, claro, supermarketing. Te lo juro, Mike, que Kristen Stuart no es protagonista. O sea, tiene un un, un, un este un escaparate al final del por qué ella debería de estar en la escena, pero ni pasa nada con su personaje, no entiendes mucho eh, para qué está ella ahí. Y si me preguntas, es justamente un tema de marketing.
0: Es como cuando, pusieron, quieren... es como cuando pusieron a Derbez en, en el póster de Coda nada más en Prime Video México, ¿no?
1: <risa> sí, pero bueno, o el maestro Derbez, este, pues, gran diferencia con el maestro Cronenberg. Pero no, en realidad, de nuevo, se me hace tramposa la película. Mm. Creo que así definiría Crímenes del Futuro, es tramposa. Híjole. Y... y y creo que sin necesidad, creo que Cronenberg es más grande que eso. Yo no me quedo uh-huh. con esta peli por lo menos. Y entiendo que quizá, no, no sé si sea un tema de edad, no no lo sé. Uh-huh. Pero sí me encontré con algo que no no va con el, con el perfil de Cronenberg. Y sobre todo esa última escena, de nuevo, muy lamentable. No creo que era necesaria. Y perdón si alguien la ve y me dice que me estoy viendo muy católico. Lo siento mucho, pero no. Para mí esta yeah. es un no.
0: Bueno, pues yo creo que Cronenberg merece al menos que pues si nos des un top 3, Alec. Si quieres hay que echarnos uno y uno. A ver, tú échate tu top, tu top 3 para la gente que a lo mejor quiere entrarle a él, que nos esté escuchando y que no lo tenga como tan en la mente. Y pues mínimo para que le, piense, le empiece a entrar y pues que también tengan un poco más de contexto de todo lo que nos expones en este episodio, ¿no? A ver, un, un top 3, Alec.
1: Pues yo me quedaría con la mosca. Uh-huh. Lo que hizo con la mosca o se me hace como... Y sobre todo también a Jeff Goldblum, que el güey no actúa nada y que siempre tenía su cara de listillo. Creo que lo que haces con La Mosca es definir un género, definir épocas, formas de trabajo. Y creo que por mucho que le hicieran un remake a esto, no llegarían a esos niveles. Creo que la, La Mosca de Cronenberg puede sonar muy trillado, pero para mí es una obra perfecta. O sea, el, el, lo que cuentan El que sea un remake Porque esta era, era una película, si no me equivoco De los 50s uh-huh. La Mosca sí. eh, Lo que hace con La Mosca Se me hace muy cabrón, Crash Se me hace una película bien chida Y, y yo creo que de esta Me quedo con la última etapa Y para mí la mejor película de Cronenberg Es Easter Promises eh, Promesas okay. Peligrosas le pusieron aquí Se me hace una película Bien cabrona, porque habla del tema De la mafia rusa eh, la actuación de aquí de Mortensen, tenemos a un Mortensen joven, a un güey que tiene mucha potencia como actor. Lo que hacen Naomi Watts también en esta película se me hace bien chida. O sea, yo creo que me quedo más eh, con esta nueva etapa de Cronenberg. No es que la olvide, por eso ahí está La Mosca, y está Crash. Uh-huh. Pero eh, Cronenberg haciendo una película de género, extrañamente funcionó. Y ahí tienes el ejemplo, Mike. De la que quiso ser Guillermo del Toro con esta última película, no le salió Y era una película de género y no funcionó No funcionó Entonces, tú Mike, tu ah Pues yo
0: como fanático de películas de terror La primera que pondría pues es Videodrome Que yo digo que urge un un remake de Videodrome ¿Y? Urge, Esa, esa me gusta, me gusta mucho la de los telépatas, la de Scanners y pues, uh-huh, la primera uh-huh. película que, le, que, que leí, que vi, fue porque había leído el, el homónimo, digamos, de la de El Almuerzo Desnudo, de William Burroughs, que ya sé uh-huh. que a ti no te gusta mucho William Burroughs. Uh-huh. Pero, este, bueno, en uh-huh. su libro, pues, este Cronenberg hizo una adaptación muy buena, la verdad. es Habla, obviamente, de junkies y de esas cosas que, pues, nuestro querido Alex Cristianísimo Palma, pues, no puede ver, ¿no? Entonces, para la gente que le gusta train spotting, yo les recomiendo mucho esta de... The Naked Launch o, o este Desayuno al Desnudo, uh-huh. el libro es muy bueno, pero uh-huh. realmente si no quieren entrarle al libro, pues entren en la película, ese para mí es mi top 3, dos que son de, pues, escáneres, no es como tan de terror, pero digamos si sí la podemos meter en esa onda, eh, Videodrome, si sí es una película de terror, y les digo, esa urge un remake con, con que la haga Mushetti y Alec. Así que le haga Mushetti estaría genial ah sí, para ¿sí, y verdad? que
1: salga es Ramírez
0: Y que salga el, el Stranger Things No, que salga el Stranger Things, es Ramírez no Que salga el Stranger y el Things
1: es... <ríe> A ese sí lo
0: quieren al es... Stranger Things Sí, él sí es bueno, es que él es judío <ríe>
1: Pero bueno, bueno Y ya para irse es Random Mike, uh-huh. o sea, sí la vas a ver Sí, sí la voy a ver o, sí. o sea, sí vas a ver Crimes del Futuro
0: Sí, 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 dices que es movie, ¿a poco ninguna otra aplicación se puso las pilas, Alec?
1: No Híjole. No, no, no. No, pues muy bien, entonces yo creo ¿eh? ya, de, de nuevo, o sea, ahí me va a interesar mucho tu opinión, Mike, cuando uh-huh. la veas. Uh-huh. Esa escena final sí hace muy difícil de vender la película, no sé, en plataformas, eh, oh. de verdad, es, 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 o
0: sea no y lo del no, niño, no. ¿no? Y lo del niño también, ¿no?
1: sí, es, es eso, ajá, es eso. Ah, es eso. Entonces final. eso es ah, lo que okay. no te va a dejar. No, pues es como, por
0: entonces, ejemplo, con lo eh... que decías de Martyrs, Martyrs no va a estar nunca en ninguna plataforma. <risa> no, 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 jamás, no, 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 no. no. Y fíjate que, que buen apunte por Movie, porque Movie se aventó Titane, Movie se aventó este, sí, Drive Joder. My Car, eh, se está aventando sí. ahora con esta, entonces, pues bien por Movie, ¿eh?
1: Bien, bien, bien. Pues sí, entonces eh, vamos a cerrar el tema sí. y ahí cuando Mike vea esta... Que nos traiga su digo. opinión y pues nos vamos a, a mover al siguiente mm-hmm. tema mm-hmm. muy de nerd, muy Star y como plus, señores, ya tenemos al señor Juan y Jan con nosotros, ah. entonces, ¿qué onda, Juan?
2: Mm-hmm. ¿Qué Hola, Alex, ¿cómo están? ¿Cómo estás, aquí, Juan? Aquí, este, bien, bien, la vida es dura, pero ya estoy aquí de vuelta. <risa> ¿Nos puedes ¿Nos puedes hacer
0: un spoiler de tu tema,
2: Juan? ¡Herichiwa! ¡Arigato! ¡Cómo estás!
0: ¡Ah, de Monas China! Exactamente.
2: Ah, y ya buena después buena. del otro que acabo de hacer. Ajá. Y una pregunta, Juan: ¿viste Obi-Wan? Y no, fíjate que. Ah, y ahora, ahora sí que ya se juntaron los seis episodios. Uh-huh. Y este y yo creo que ya la vamos a empezar este este en esta semana. Nada más ah, que. Muy bien. Pues ahorita como que han, han ocurrido unas cuantas cosas que quizás nos tengan muy, muy ocupados y quizás me tarde más en ver Obi-Wan. Pero uh-huh. ya vi Moon Knight y este... Okay. ¿Te gustó? Qué buena serie, sí, salvo el buena. final. Exacto, el, sí. el, el, la, la pelea final que la resuelven como muy chafa, según uh-huh, yo, uh-huh, este uh-huh. todo lo demás está muy bien. Muy y bien. ya tengo un nuevo crush que se llama... Hey, Kamalawi. Oye, oh, está muy Ah, bien. sí. Bien. Sí, es que tiene rasgos muy curiosos, ¿no? Pues es una chica libanesa, uh-huh, este, uh-huh. No, no recuerdo bien la ascendencia, pero sí, ahora sí que le respetan el, el origen egipcio, por así decirlo. Uh-huh. Espero no estar ofendiendo por mezclar nah, cosas, nah. pero sí está, está muy guapa. ¿eh? Sí, ya le, eh, yo, Antes de y... que llegaras,
0: ya le, ya le tiró a los católicos, a los cristianos, a los judíos, no te preocupes, <risa> ya sabes que este así es, este podcast así es.
2: Es que este fin de semana se, se amerita, ameritaba hablar de eso, ¿no? Pero pero bueno. Ah, entonces este... tres monas chinas, Juan. Hoy, hoy sí, este, les puedo adelantar que vamos a platicar de... Pues si quieres, ¿sabes qué? Hoy se llama sí. Love is War y The Spy Family, muy brevemente. Ah,
0: de dos, mira, pues mira, si quieres, Juan,
2: como acabas de llegar,
0: para... como ya acabas de llegar, y nosotros estuvimos hablando como pericos, si quieres, échale de tú primero,
2: y ya terminamos con Obi-Wan. Ok, Dale. este, ah, bueno, de, oye, pero, ¿ya F. tal cual, directo? Bueno, sí, está bien. sí, 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 échalo. échalo. Este, pues mira, es que ya saben que se había comentado Alec que está ahí, tiene todavía su cuenta empolvándose de Crunchyroll eh, temporalmente, de forma estacional se estrenan animes y este, ahora concluyó el, 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 la temporada de primavera y pues bueno, lo que vi que más hype hizo o más revuelo hizo este, fue justamente Spy Family de Tatsuya Tendo, que en particular lo estoy leyendo en manga y lo estaba siguiendo a través del anime, por lo que les puedo decir que creo que nada más han adaptado Cuatro, cuatro tomos. Este, y, el, y la historia que es más interesante, que como es como conocen a su perrito, a Pont, si no mal recuerdo, este, se lo van a reservar para el, la temporada de, de octubre de este mismo año. Los aguas, a aguas con los spoilers, verano.
0: Juan, ¿eh? porque eso del perro no lo hemos visto.
2: ¿eh? Nada más llevamos 11 capítulos. Entonces, Ajá, aguas es con que, los spoilers. Es que justamente ¿eh? soy, soy vidente cuando leo y veo el, el anime, ¿no? entonces ya tengo todo el contexto casi, porque de hecho voy en el tomo 6 recopilatorio. Este, y ese tomo 4, si no mal recuerdo. Ese 4. Bueno, el donde aparece en la portada el, el, el perro, si no mal recuerdo, es el número 4, el tomo recopilatorio. Para mí es la, la mejor historia que ha tenido el manga hasta el momento y todavía no la anima, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos rápidamente con Spy Family justo A ver, dale. Con Tatsuya Endo, que, que en realidad creo que, salvo algunas cositas, es una copia fiel. Eh, a En este momento solamente van nueve tomos y apenas han animado tres cuatro. Y, y una y pregunta, original, Juan, para no,
0: para no romper con la tónica de que siempre te interrumpo. Este <risa> eh, y, por ejemplo dice Spy, viene una X Family, antes había un anime que yo veía que se llamaba Hunter Cross Hunter.
2: Aquí no es Ajá. Spy Cross Family. O esa X cómo entonces... se pronuncia entonces yo fíjate que al principio lo, lo daba lo daba por hecho como Spy por Family, así como si fuera un signo de multiplicación, ¿no? porque al final si lo hiciéramos, si lo hiciéramos literal, sería que tendría que ser un signo de suma, porque está sumando dos elementos de la familia y los espías, ¿no? Y en el de Hunter X Hunter también sería cazador más cazador o cazador por cazador. Ahí como que tiene más sentido la X, ¿no? Porque ese que, ese que comentas de Hunter X Hunter, pues Ajá. se trataba, es, es, un shonen de peleas, por así decirlo, y se trataba sí. justamente de ir eliminando rivales, ¿no? Entonces, sí, como el sí quedaba. Haku-sha. Sí daba el X de, de ese modo Ajá. y aquí pues yo creo que le iría más un signo de. un signo de. de suma ah, es este, okay, 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 okay. más que el de. más que el de la X, yo creo que es un poco más para estilizarlo, porque ya ves que pues, en Japón hacen las cosas más atractivas para O no saben, para el occidente. O no saben de sí. cosas occidentales y piensan que saben, ¿no? También así como los que se tatúan Sopa creyendo que se tatúan el kanji de de valor, <ríe> entonces uh-huh. pues yo creo que les pasa lo mismo de, de los dos lados, ¿no? Uh-huh. Y es, este, pues bueno rápidamente la, la premisa de Spy Family, hay uh-huh. un agente secreto que llamado Twilight, que este, le encargan una misión, la, la Operación Strix, la Operación Strix este, es básicamente acercarse a un objetivo diplomático que posiblemente esté filtrando información bueno, es en es el, es el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces es el este contra el oeste, aquí estamos del lado del oeste, del lado pingo por así decirlo, y este y tenemos que descubrir qué está haciendo Desmond, ¿no? Eh, para esta misión, a la gente gente Twilight le encargan hacer una familia para que el, uno de los miembros de esa familia este, se infiltre a, a la escuela, haga contacto con uno de los hijos de Desmond, y este y ahí empieza toda la toda la tónica, ¿no? Esto va más del lado cómico, no sé si tú estés siguiendo la serie con eso de que de repente sí. los ves con tu... Ya tu vimos niña toda la y serie. Este, uh-huh. ya y, ya este, vimos. y es que justamente fue muy popular y entre niños de 14 y demás, pues vi que tuvo mucho arrastre ¿no? Además de los tacos de, de siempre y de corazón, ¿no? Como su servidor. Entonces, pues, la historia es, va más del lado de la comedia y, y te puedo decir que sí es como una adaptación fiel de el manga al anime. Este... Y pues así va, ¿no? En, ha, ha causado mucho revuelo el, el personaje de, de Anya, la niña, que, que para, para variar todos tienen como que una, una identidad oculta, ¿no? Él, uh, Twilight o Lloyd Forger, que es el, el nombre de, su nombre de pila, por así decirlo, su nombre para infiltrarse, este no se da cuenta que adopta a una niña que tiene poderes, ¿no? Entonces ella puede leer la mente y a la esposa que usa como esposa de... Decirlo? como decía, ¿no? pues, para guardar la apariencia, exactamente, uh-huh. para que sea la familia de tres, este pues es una asesina a sueldo, ¿no? Entonces, es muy curioso porque en realidad toda la historia gira, gira a través de Anya que está leyéndole la mente a su mamá y a su papá todo el tiempo y se da cuenta de, de lo que son, ¿no? este Además de ella ser un otaku de los espías, ¿no? Entonces, está más que fascinada por cómo da el giro su vida de ser una huérfana a... Ahora vivir con un espía, entrar a una escuela este, de súper prestigio y darse cuenta de que tiene que cooperar de, con la misión sin que los demás este, se den cuenta de que ahora sí que de cada quien lo que hace. no Entonces esta es más como una comedia de enredos. este Si te soy honesto, creo que me ha estado gustando más lo que he leído en, en el manga, me da mucho más risa que lo que hicieron en... El anime, que aunque lo adaptaron bien, este, creo, que, creo que cumple más en, en, en la parte del manga. Y pues bueno, la siguiente temporada que se estrena en octubre, yo creo que van a ser otros 12 episodios más, uh-huh. va a empezar muy bien con esa, con esa misión donde conocen a la mascota de los Forgers. Uh-huh. Una pregunta,
0: Juan, y tengo esa duda, sí. y por ejemplo veo la serie con mi hija y todo y me causa mucho esa duda. La serie es muy simple, Sí, mm, como a, cómo decirlo uh, 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 uh. es que es que yo no soy como tan tan fan del, del anime como que creo que nada más veo las cosas populares pero por ejemplo yo veo esto y se me hace demasiado simple o sea a tal grado de que si fuera una caricatura americana esta cosa creo que la cancelarían al cuatro o cinco episodios o sea, es muy simple o sea ¿Por qué es tan famosa, Juan? Algo así. O sea, porque algo que, que es un... Dices, ok, es un espía que tiene que infiltrarse para ese secreto, ¿no? Y tiene que formar una familia ficticia y sin querer contrata a una asesina a sueldo. Y así dices, oye, ajá, pero ¿qué no hay asesinas a sueldo en todas partes. O cómo puede haber esa posibilidad. Y cómo puede haber una posibilidad de que tu niña o la niña que tú adoptas para formar esa familia fachada tenga poderes, este psíquicos si y lea la mente, o sea, está muy simple la serie y todo, la, las, lo, las cosas que llegan a pasar son igual muy sencillas,
2: eh, eh, ¿por, ¿por
0: qué esto pega tanto, Juan? Se, me llama mucho la atención eso, ¿por qué algo tan simple yo creo pega? Que,
2: yo creo que el aparato que trae de, de marketing estuvo estuvo bastante fuerte, porque incluso antes, antes de que se animara la, la serie ya traía como que un, un cierto dejo de que esto iba, a estar, iba, esto iba a estar muy bien, ¿no? Yo incluso cuando lo leí, sí, este... Es una lectura muy amena, es, es, muy, es muy cómica. Yo creo que, eh, te digo, la, la, la fama que precede al manga creo que es lo que hizo un hype inmenso sobre la serie porque, no mal recuerdo, creo que desde diciembre de, del año pasado, si no es que de octubre del año pasado, este, estaban muy insistentes con esta adaptación que iba a ser WIT Studios y estaba como que un, un goteo constante de, de publicaciones alrededor de... no entonces, creo que creo que a raíz de eso es que se está llamando tanto la atención y que está generando tanto hype, porque en sí, si te, si te soy honesto, a mí la, la, el, el anime me entretuvo, pero me entretiene más el manga. O sea, creo que creo que si vas en el, si en el contexto como la mayoría de, 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 del manga y solamente vas es hacia el anime, pues sí se me hace complicado, ¿eh? uh-huh. incluso... Si le quitas al personaje de, de, de la años, niña, creo que pierde todo. pierde todo el encanto, sí, la serie. Y los sí, mejores, se, y se los, mejores episodios,
0: los mejores episodios, Juan, eran cuando estaba ahí en la escuela con los niños. Pero como sí. dices, saliendo los dos personajes, que es el papá y la mamá, salvo el primer episodio en el cual ves a la mamá en acción y dices, ah, ahora le está como curiosito, ¿no? Y el, sí. el agente secreto, cada que va a hacer una misión, no sé cómo sucede en el manga, pero en el anime, cada que va a hacer una, una misión... Nunca te muestran la misión. Y él dice, ah, ya terminé, ya estoy muy cansado. Y yo así de, no man esta cosa está bien básica y bien simple. ¿Por qué es tan famosa? O sea, siempre así... Eso se me quedaba así, cada que terminaba un episodio, así de... Ah, ya terminó, pero, pero ¿por qué esta simpleza le está gustando tanto? ¿Qué, qué, hay, ¿Qué hay que no estoy viendo? Y ahora que me platicas claro. esto, pues sí, creo que es otra vez una onda muy
2: nipona, ¿verdad? Un poco sí. Yo creo que... Yo creo que luego te presto, yo creo que los mangas quizás... Así puedas este, arrancar, porque yo incluso me tardé en leerlos, y para mí la historia arranca cuando cuando Anja, después de ganarse, de hacer algo bien en la escuela, dicen, la premian y le van a dar un perro, eso es lo que sigue en la siguiente temporada, con esa misión que van a empezar, van a empezar muy alto, y creo que por ahí es donde la gente empieza a agarrar ánimo, incluso ese tomo de, si no, si sí el tomo 4, donde leí justamente esa historia, este porque... Justamente ves a Angie y Perro de un un lado para otro porque ayudan en una misión a a Lloyd sin que se den cuenta. Este. Spoiler. Este, creo que es el el más animado. Y después de eso eh, hay, hay un personaje más que se. entra a la historia y van a ser como una suerte de triángulo entre. Los papás y ella, y este y también creo que por ahí va a haber más, más recursos cómicos, ¿no? Entonces, creo que va tomando más forma la historia, pero sí, definitivamente oh, okay, va okay. más hacia el lado cómico uh-huh. que hacia el lado pues, de historia de espías como tal, ¿no? Aquí sí. yo creo que es más el... El, el hecho de cómo ocultan sus fachadas y cómo la niña se da cuenta de todo lo que pasa justamente porque lee la mente y pues las reacciones que tiene todo el tiempo, ¿no es okay. Creo que es el chiste de esto. Y pues no sé si ahí que quiera
0: mencionar algo o te quieras ir por otra o qué onda.
1: Híjole, no, la verdad es que no le entiendo yo eso de las monas chinas. Ahí este Crunchyroll nada más está llevando mi dinero, Mike. Ya, cancelalo No, y no... No estoy viendo nada. ¿Cancélalo? ¿No sí,
0: ¿cancélalo? Ya, o sea, es que no tiene caso, porque me dijo que platicábamos antes de que llegara Juan, que cuántas plataformas mm. tenemos ya, mínimo esos 119 pesitos que te ahorres para la guajolota, ¿no? <risa> sí, no, no, ya. Sí, yo creo que sí. Aparte, sí. Es, nada más, este tomen en cuenta que ahorita ya, ya subieron lo de los... 75 puntos lo de la bolsa de valores en Estados Unidos y no tardan en subir los intereses en México entonces ah, sí. mejor este ya cancelalo Alec porque sí. esos 119 más aparte que no tienes tu constancia fiscal pues no te quiero contar ¿no?
1: y que estoy en buró ¿no? y que estás en buró
2: Alec y que te busca Coppel y Electra Alec que te digo ¿no? Sí, ¿no? Bastantes problemas para Alec Palma en el futuro lo que podemos ver y eso dice si Alec hay que se preocupe el Alec Palma del futuro
0: dice bueno, está bien, sí
2: y, y creo que es lo que podemos hablar de, de Spy Family como tal. No sé si quieran este, que hablemos de Lovis War o mejor pasamos a otro tema y después tomamos ese. Pues yo creo que vas a hacer un especial de monas chinas con todo lo que no has
0: traído en este tiempo, ¿no, Juan? Y ahí nos vas haciendo sí, una porque, recomendación de primavera o de verano,
2: no sé cómo le llamen. Sí, porque mira, justamente, Decía eh, hablar de un anime de fútbol, pero la verdad se extendió hacia verano, entonces todavía no ha acabado, que se llama a Oashi, este, y ya les había platicado de él, este, la historia de Ashito, que, que es un chico que tiene mucho talento para el fútbol, pero realmente es un jugador muy individual, hasta que alguien descubre que tiene un cierto talento para poder este, posicionarse y avanzar en el campo correctamente. Sin embargo, como las bases las tiene muy malas, este, eso, le, eso es su problema, ¿no? Y está, está muy bueno, me gusta, está muy interesante, está un poco más apegado a la realidad de lo que puede ser un jugador de, de fútbol, más allá de las fantasías que luego nos daban los supercampeones. Y ah, hubo uno que también se acabó que es de ballet, que también me gustó mucho que le, lo, lo animó Mapa que se llama Dance Dance Dancer. Este, igual es un triángulo de adolescentes que uno chico descubre que siempre le ha gustado este eh, la danza clásica y quiere entrar al ballet, pero pues las apariencias siempre lo han mantenido alejado de no hasta que un momento, en un por un momento decide que ya es el momento de, de vivir su vida al máximo y ...y le entra con todo al ballet, ¿no? Pero tiene una un paralelismo a... a que les acabo de contar de, de Awashi... ...porque también es un chico con mucho talento... ...pero sin bases, ¿no? Entonces, pues a lo largo de 11 o 12 episodios... ...pues vamos a ver cómo cómo se van a ir desarrollando... ...contra contra esto, ¿no? El trabajo duro contra el talento... ...y pues esa esa parte del de espoco, ¿no? O los animes de, de deportes, pero bueno... Esa del niño bailarín es, es de Billy Elliot, Juan... ...no nos vengas aquí a echar mentiras, ¿eh? Pues podría ser, eh, porque también lo vi por un momento y dije, ah, esto es Billy Elliot, los primeros dos episodios dije, come on, esto es Billy Elliot, pero mm. ya después como que va tomando otra tesitura y dices, ah, ok, esto es, pues a lo mejor posiblemente sí es Billy Elliot, pero ya cuando entra a la academia real de ballet, ¿no? Ah,
0: ok, está bien. Sí, ya, sácanos un especial de, de primavera, tú qué sé, si lo estás viendo así conforme van saliendo, primavera mm. o verano, no sé cuándo, cuando termine, ya nos dices, ah, pues esos son los chidos, porque supongo que salen un buen... Y ya nos puedes traer ahí un, un, este, un topcito para ver la gente que le, que le puede entrar que ya sabe del de, de tema, y los que claro. no sabemos y que nada más vimos puras
2: cosas ultra populares, pues le podamos entrar también, ¿no? Sí, y es que también este fin de semana se supone que, bueno, el viernes acababa Love is War, Kau, Kau, ya se llama Love is War, un anime de uh-huh. Aka Akasaka, Y este, y ese es súper mega popular, creo que fue el más popular de esta temporada y es igual una historia de romance juvenil. Este, preparatoriano pero aquí la, la premisa es muy curiosa porque no se pueden decir que se quieren es mucho de repente como que el orgullo o el guardar la, la postura ante los demás, entonces siempre se están atacando de tal forma que uno del otro se declare no entonces siempre están viendo quién, es como sí, una batalla para ver quién, quién se declara y es, es algo cómico, no a la gente le gusta mucho uh-huh. eh, acabó en su tercera temporada y parecía que ya era el final sin embargo, parece que va a haber, o por lo menos una ova, si no es que otra temporada más, o una película, todavía no sabemos qué, pero todavía va a haber un poco más de, de kaguya Sama, Love is War, para los que son muy fans de esta serie de Aka, Akasaka. Ok, y pues bueno, Juan, si nos permites, ahora sí
0: vamos a hablar de la serie de Obi-Wan. Y pues espero que Alex siga ahí, vamos, pícale ahí con una varita, a ver si sigue despierto Alex. <risa> Ya se fue ver otra
2: vez la película de Crímenes del Futuro. Porque no lo entendió. Por... Eh, uh. No lo entendió, dice. ¿Por qué Exacto. son Crímenes? Explíquenme. No lo no entendió y tiene que hacer Exacto. su script para el resumen
0: del Fede Lobo, dice. <risa> <risa> bueno, pues este tema que traemos hoy, Obi-Wan, por fin esperamos a que terminaran los seis episodios de esta nueva serie a través de Disney+. Plus, Es del universo de Star Wars. No es Universo Expandido, no iba a salir ningún personaje del Universo Expandido para que la gente ya deje, por favor, esas chaquetas mentales que todo el tiempo, y estoy fastidiado que en Twitter, aseguren que va a haber guiños a Universo Expandido. Ya lo dijo Disney no sé cuántas veces, que el único universo respetado es el que sale en las nueve películas de la trilogía base y el contenido que esté esté sacando Disney, nada más. Es lo único que es parte del universo para que ya no se empiecen a hacer ahí sus... ...sus chaquetas y tratando de de, de reducir lo malo que es la serie... ...con sus ideas todas piradas, ¿no? Pero bueno, con esto. ¿Qué diablos es Obi-Wan? Antes de esto, estuve platicando con un amigo... ...que es muy fanático de cómics... ...y él me me explicó algo llamado los Tithe-In... ...que quizás Juan y Alexi los conozcan... ...porque creo que sí leen un poquito más de cómics que yo. ¿Qué diablos es un Tithe-In? O un Tide-In, si lo quieren pronunciar rápido... Se supone que son cómics eh, que sacan para nada más unir, como lo dice el nombre, un evento a otro y qué es lo que sucedió en ese inter. Y que dice que normalmente hay muchísimos tidings que se sacan en cómics como para explicarte qué es lo que sucedía mientras estaba el evento principal o el evento grande que tú ves en los cómics. Así de, ah, ¿quieres saber qué es lo que hacía Spider-Man antes de que llegara con Iron Man? Pues ahí te van cuatro números, y pues Spider-Man va a la escuela, se, le dio gripe, o cosas así bien tontas, ¿no? Entonces uh-huh. me comenta que muchas series que están sacando en Disney están yéndose sobre esa misma tónica. Que muchas son tie-in de lo que estamos viendo en las películas ya en el cine. Entonces, bajo ese mismo esquema, pues quiero pensar que también... Tanto el libro de Boba Fett, este, Mandalorian, eh, Obi-Wan... Pero sobre todo, Obi-Wan creo que entra en esa categoría porque aquí es... Vamos a ver a Obi-Wan desde lo que sucedió posterior al episodio este 3, eh, antes de que empezara episodio 4. O sea, prácticamente es... ¿Qué estuvo haciendo Obi-Wan antes de que comenzara episodio 4 a Nueva Esperanza? Ah, pues esto es la serie. Entonces... Pueden ser muchísimas cosas que no van a nada, porque tal cual es nada más qué es lo que ocurrió en esos eventos que realmente no catapultan y que tampoco afectan en la línea temporal. O sea, pueden ser cosas que si no ves no sucede absolutamente nada y creo que eso es como puedo resumir realmente Obi-Wan, que es una serie que si no la ves no pasa absolutamente nada, no te pierdes de nada, (risas) es en serio, no te pierdes de nada y no aporta en nada. O sea, tanto inclusive de... tan, tan no aporta en nada que los que podríamos llamarle cameos o, o cosas de fanboy que están por ahí o fanservice, eh, mejor dicho, mmm, son nulos o, o, o son muy huecos o son metidos con calzador como para que la gente estalle en Twitter. Pero sí les mm. puedo asegurar, desde que comenzó la serie el 27 de mayo del 2022 hasta este miércoles pasado, eh, Twitter no explotó, salvo la escena en la que pelea Obi-Wan con Darth Vader, que dices. En serio, eso es lo que estamos celebrando demasiado, una coreografía muy mal hecha, con dos vejetes pegándose con un palo que pareciera que le están pegando una piñata, o creo que hasta es más frenético ver que a un niño le está pegando una piñata que esa coreografía sin sentido, sin sabor, Híjole, está horrible Obi-Wan. Eh, ¿De qué trata? Es como les comentaba, nada más saber qué es lo que hace Obi-Wan eh, de antes, desde episodio 3 o de final de episodio 3 a comienzos de episodio 4 y les comento a todos, háganse la idea que este es el Obi-Wan anciano que vemos en episodio 4. No es el Ivan McGregor atlético y que brinca, que hace coreografías así súper complicadas con un lightsaber. No, aquí es el Obi-Wan que se la pasa con su gorrito, con sus manitas cruzadas así como porque le da frío y caminando con mucho cuidado porque ya es un Obi-Wan viejito aunque no lo parezca, pero ya es más el Obi-Wan del episodio 4. Esa es la serie del Obi-Wan que vamos a ver. Muchos pensábamos que era lo mejor como el Obi-Wan que vimos en en el arco o en la primera trilogía, ¿no? Un Obi-Wan como un poquito más... este eh, pues ágil. Y no, aquí tomen en cuenta que ya existe Darth Vader, Darth Vader también ya no es aquel Hayden Christensen juvenil, sino ya es un Hayden Christensen reconstruido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y está todo súper mal, <risa> viene del, del departamento de quemados, entonces pues no se puede mover tampoco al 100% entonces son las versiones débiles de los dos personajes que vimos como que en esa primera trilogía mm. de los clones y de eso se trata la trilogía, entonces con esto que les digo, no esperen coreografías súper elaboradas de lightsaber, no esperen escenas de acción vertiginosas. Todo eso que quisieran llegar a ver en algo de Star Wars, que necesitamos verlo después del mal sabor de boca que nos dejó el libro de Boba Fett, aquí tampoco lo vamos a encontrar. Es un Ivan McGregor contemplativo eh, que analiza todo lo malo que hizo con, con, con digamos, al perder a Anakin. Eh, eso creo que lo pudimos haber resumido en cinco minutos más de episodio 3, pero aquí se le dio una serie de seis horas, no sé por qué, pero pues prácticamente es eso y pues doy paso a Alec para que ahí nos abra un poquito más el abanico de Obi-Wan, porque podrá ver que de mi lado pues va a ser puras cosas malas, la verdad.
1: Pues yo, yo vi, difiero con Mike, muy cabrón, o sea, yo sí vi mucha gente, sobre todo fans, muy clavados, muy enojados. Eh, Pero yo me la pasé bien O sea Si hay un par de episodios de los seis Que no funcionan del todo Y creo que esto viene más bien De la idea de cómo hacer el proyecto Eh, Recordemos que esta parte de la serie de Obi-Wan Y todo el planteamiento De la serie La historia era para Iba a ser una película, era la película de Obi-Wan Y creo que esto hubiera funcionado mucho mejor Como una película de dos horas Y no como una serie de seis horas Eh, Pero el planteamiento de la historia De que eh, Obi-Wan va y rescata a Leia Todo esto, el tema del tiro con Vader Era para la película de Obi-Wan Ahora, dicho eso, creo que me encontré una serie Pues... eh, Rara Creo que, o sea, hicieron algo que yo venía pidiendo desde Creo que especialmente con Boba Fett que eh, que No, que era que tuviera coherencia de dirección la serie Ajá. O sea, okay. los capítulos de Robert Rodríguez estaban horribles Así horribles, ese cabrón yo no sé cómo no está eh, Creo que está haciendo Spy Kids otra vez Qué bueno que ya no se mueva de ahí Pero de repente debía, eh, venía Dave Filoni Y te dirigió un capítulo de Mandaloriano insertado ahí Venía Bryce, Dal- Bryce Dallas Howard a dirigirte un episodio muy cabrón y tenías episodios de Robert Rodríguez bien lamentables, ¿no? Lo que hicieron con la serie de Obi-Wan es que fue un proyecto de una sola directora que es Debora Chow, si no me equivoco se llama así, sí,
2: así y sí. ella
1: venía de dirigir episodios tanto en Mandaloriano en temporada 1 y temporada 2 y creo que también se aventó uno de Boba Fett. Entonces, eso sí lo agradezco. Creo que Debora Chow no estuvo al nivel para la tarea que se le encomendó. La serie está mal dirigida, está mal editada, tiene unos efectos de CGI bien extraños, unos bien lamentables. Y creo que en realidad sí agradezco y espero que así se siga haciendo. O sea, la verdad es que me, me encantaría tener una película o una serie, de una temporada de una serie de Star Wars dirigida, por ejemplo, por Bryce Dallas Howard, que creo que su trabajo como directora ha sido muy constante y, sobre todo, muy bueno. Eh, Deborah Chow no tenía experiencia dirigiendo, eh, según yo, cine, eh, empezó a hacerse en series y su experiencia se, siempre ha sido en series, el tratamiento que se le quiso dar a Obi-Wan fue de película y no funcionó, eh, hay escenas que están terriblemente iluminadas y aquí sí voy a ser muy claro, Intent- no sé si te pasó a ti Mike, intenté ver el último episodio en el día, fue imposible, sí, no. no se veía nada, mm-hmm. Nada, nada, nada Y dije no, renuncié a la tarea Y dije no, este pedo lo ve en la noche En la noche, mira, sí se ve bien Ya se entendía lo que estaba pasando Pero está demasiado oscuro Y creo que cuando tienes Un, un contenido en 4K Que mucha gente va a ver en su celular O en un iPad O en una, en una laptop Puta, se la van a pasar muy mal La, la serie, sobre todo el último episodio Exige mucho Tener condiciones buenas para poderla ver Si no, no vas a disfrutar absolutamente nada eh, El tiro final con Vader me gustó Creo que esta parte que creo que se Eso ya había sucedido en Rebels Ahorita si no que ¿Sí? Mike Santana me corrija ¿Sí? Justamente eso que Creo que Ahsoka le daba un madrazo en el casco A, a, a Darth Vader
0: le abría. Y le
1: abría un uh-huh. cachito Y uh-huh. se veía el ojo y se mezclaban Las voces de Hayden uh-huh. Christensen Con el... Las del señor que le hace la voz y y, y pasaba algo igualito. Dicen inclusive que lo de Rebels está mejor.
0: Obviamente, sí.
1: Que este pedo... eh, Me gustó el Obi-Wan a Super Saiyajin 4 que le avienta muchas piedras a Vader. Saca ahí todo el poder. eh, eh, O sea, se ve bien, pero eso yo nunca lo había visto. Creo que lo único que había visto parecido fue con Rey en la trilogía nueva... Donde avienta o levanta un buen de piedras. Pero no sé... Esa escena con Vader cuando detiene un, este, como un avión que va a salir y con la pura fuerza lo agarra. Híjole, está súper mal hecho ese pedo. Parece de plastilina ahí mi Darth Vader. Se ve mal. Eh, no sé, o sea, no me la pasé mal. De nuevo, le Porque estoy sí, tratando bueno, de ¿qué? No, no, no
0: entiendo todavía la parte en la que te la pasaste bien, ¿eh?
1: El, el, el estoy tratando de entrar a Star Wars por el tema de cómics ya me Llama 22 este, de estas como eh, series completas de Vader Y los cómics son muy buenos De hecho, eh, el, el, la línea que estoy leyendo ahorita Sale Black Krasantan, sale Boba Fett eh, O sea, creo que hay personajes que están sacando de los cómics Que sí funcionan, pero hay historias de los cómics más chidas ...que no tomaron aquí... ...dicen dicen que se viene serie de, Obi- de Darth Vader... ...o sea que Hayden Christensen no nada más regresó para este pedo... ...sino que va a regresar con una serie de Vader... ...a mí sí me gustaría verla... ...soy un pinche mamador de Star Wars... ...entonces lo que me avienten lo voy a agarrar... ...y voy a decir qué bonita mi basura... ...creo que Obi-Wan no es tan mala como dicen... ...pero definitivamente no funcionó... ...por el trabajo que hace la directora... ...esto es 100% culpa de ella... Eh, Y de nuevo no estuvo a la altura Y ojalá, pero eh, eso sí me gusta Que se le dé coherencia a los proyectos Los proyectos largos o grandes Deben de ser dirigidos por una sola persona Si no metes a Robert Rodríguez Y te hace episodios lamentables Y tienes otras cosas muy buenas Dentro dentro de la misma temporada Entonces me la pasé bien Hasta ahí no la vuelvo a ver Ni de lejos Eh, El tiro final me gustó Pero hasta ahí
2: es que esa es la principal característica de Star Wars. Claro. Que si no quieras ver una y otra y otra y otra vez. Y eso no funcionó contigo. Creo que
0: no está haciendo tan... no. no del es todo. le da mismo. pena. Nada, no, no, le da pena decir que no le gustó. O sea, no quiere, ya no quiere que le diga bicho en el Twitter, es que tú todo lo odias. O que igual Magnulti, o que Magnulti diga, voy a ver algo que seguramente a Alec le va a molestar
2: le da miedo. Por, por los comentarios que escuché, hubo dos molestias muy grandes con dos personajes. Ajá. Uno era el de Moses Ingram, de, de Rivas Sevander o la gran inquisidora. La tercera Ajá. hermana, ¿no? Uh-huh. La tercera hermana. Uh-huh. Y la otra era, eh, no tengo el nombre, eh, el personaje de Vivian Lillian and que es este Leia Organa.
0: Ah, ya sí me gustó. Es la Leia, sí, la niñita sí Y gustó. decían
2: que era como una suerte de... El Baby de, Yoda. De, pero... <ríe> pero adaptado a, a los uh... tiempos de Star Wars. ¿A ustedes cómo les fue con ese par de personajes? Ella es la Baby Yoda de,
0: de esta serie. O sea, ella es así como de, ay, mira, qué bonito, y así, ¿no? Pues es una niñita. <risa> la
2: Ajá, es la Baby Yoda.
0: Y la tercera hermana, pues, es el, es el personaje este, inclusivo, ¿no? Porque acuérdense que ahorita, pues, todo está muy mal que seas blanco. Todo tiene que ser negro, ¿no? Entonces, uh-huh. también es bien rara esa inclusividad. Disfrazada porque se si dan cuenta toda la inclusividad es que sea negro. Ajá, y todas las demás razas, que somos? Uh-huh. O sea, no existimos, ¿o okay? qué? <ríe> a mí a mí, inclusivo es que me tienes que poner como en los cuentos que me contaban en la primaria, ¿no? De Y entra un mexicano, un chino, un americano y un ruso, pues todos son diferentes, ¿no? Eso, eso sí es inclusividad, o sea, nosotros practicamos la inclusividad antes de que los millennials dijeran que existían. Sí, sé que a lo mejor somos millennials, la colita, pero nosotros ya tenemos chistes inclusivos porque era así de y entra un chino, un mexicano, un árabe, o sea... Eso es inclusividad, y que ahora todos los disfracen o pinten que todos sean negros, eso no es inclusividad, eso es también un cierto racismo disfrazado, todos son negros, y entonces a ella, obviamente como es negra, no la pueden hacer que sea villana al 100%, y al último tiene su redención, porque los negros
2: no son malos, decir que los negros son malos es racismo. Ajá, entonces, todas esas cosas pero malas bueno, que pero tiene... Pero bueno, pegado Juan, a la serie, esos par de personajes te funcionaron, te no, cagaron como mal pues a la No, es gente, que es lo si que te lo digo, están... no, pues es lo que te digo, están mal hechos, o sea, no, no nada más lo,
0: lo, lo, digamos que lo involucra que sea una situación de que la señora Cho haya, haya este, dirigido mal, o sea, realmente ella tiene un buen de experiencia, ella ha estado hasta Ajá. en las series estas que les gustan a ustedes de Better Call Saul y ha estado en Mr. Robot, ha ha estado en Lost in Space, que me gusta mucho esa serie, pero también ha estado en The Hills, también ha estado en las series horribles de Iron Fist de de Netflix, ha estado en Jessica Jones de Netflix, o sea, ha tenido como cosas interesantes como cosas muy malas, entonces realmente no era una persona a la cual le quisieras dar un proyecto de decir, ah, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de dirigir la historia de Obi-Wan, Y ahí te van los seis capítulos para ti También tomen en cuenta que mucha de esa dirección Siempre es disfrazada Porque siempre es al modelo que quiere En este caso Kevin Feige Yo volteo hacia él como responsable 100% de lo que ocurrió con Obi-Wan En serio, ni, ni a Robert Rodríguez O sea, es de Kevin o sea, como él le aplaudimos nah, en su momento, no, sí, no, 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 como él en su momento se le aplaudió por Mandalorian, también se le tiene que decir, oye, pues, ¿qué onda con los demás? ¿Y John Fabro, O sea, ¿qué tiene? No, pero
1: Mandalorian es y Favreau. Sí,
2: por cierto, ¿por qué están amarrados de hecho, ¿o qué? Hacia allá iba mi siguiente pregunta, y, era, y es para Alec, ¿no? Porque, pues sí, le podemos echar toda la culpa de la dirección a, a Débora Chow, pero ¿qué tal el guión de, uh-huh. Toby Har- de Joey Harold, de Porque Harold. él escribió uh-huh. los seis episodios uh-huh. ahí. ¿qué, uh-huh. ¿Qué me dices tú, Alec?
1: Sí, no, pues, o,
2: sea, o sea, está súper
1: inconsistente. Creo que la palabra con Obi-Wan es inconsistencia. Eh, Pero desde el guión o sea, definit... va mal o... Uh-huh. Sí, desde el guión va mal. O sea, este pedo, desde el guión va mal. Eh, o sea, creo que la inconsistencia más grande que tiene Obi-Wan es que no todo se trata de Obi-Wan. Podría haberse llamado Leia la serie. Uh-huh. Y funciona también. O sea, yo, yo quería más protagonismo, más tema de Obi-Wan. Y, y no lo vimos tanto. Vimos allá. Sí sí coincido con Mike, desafortunadamente, en que esta niña Leia chiquita es la Baby Yoda. A mí yo la encontré <risa> extrañamente adorable. Se sí. A mí son muy divertida. Ajá, son cae sonena. bien. Es muy buena en la pantalla cae la niña. Bien. Sí, sí, sí. Y la niña en la. Porque uh-huh. yo vi a muchos. De nuevo, mucho señor diciendo: Pinche niña, yo quiero mi Obi-Wan. Así de cálmese, señor. Este. La verdad sí es que está muy. Sí, Iván sí, 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 Magregor está, muy está muy dormido
0: ahí parado, señor. <risa>
1: Que estaba viejita, la, ¿no? <risas> las escenas de ellos dos juntos, Mike, creo que son muy buenas ¿no? Tienen química en pantalla, se sienten cómodos O sea, la niña y Obi-Wan eh, en pantalla pintan muy bien y creo que es lo mejor de la serie eh, El problema es que eh, los tiros con Darth Vader, sobre todo el primero, estuvo bien raro ¡Híjole! O uh-huh. sea, la parte donde lo quema... O sea, ya, a, además, ese por ejemplo, es, es parte de la inconsistencia. Sí. Lo quemaron a, a mi Obi-Wan, lo uh-huh. meten a su tanque de Bacta, uh-huh. y estuvo como media hora, y ya no pasó nada con eso, no tuvo ninguna consecuencia. consecuencia. Uh-huh. O sea, mm, es bien inconsistente, y sobre todo yo llamaría a Obi-Wan extrañamente olvidable. Uh-huh. O sea.
0: Pero la disfrutaste eh, mucho, Alec. Sí. <risa> no, no, no la odié,
1: no la odié, de verdad no la odié, Wey, no me, gustó, miedo. Por ejemplo, me gustó, por ejemplo, uh-huh. el capítulo, creo que es el 4, donde ellos van a una luna de Mustafar a, a, a rescatar a Leia, uh-huh. que la tiene secuestrada esta, esta tercera hermana, uh-huh. y ese, ese, todo ese set sale en un en un capítulo de Jedi Fallen Order del videojuego. Sí todo eso sale, y entonces me gustó como revisitar eso, porque hay partes que se ven igualitas, eso me gustó, pero... O
0: sea, imagínate, Alex, Híjole. si la serie está horrible es porque el videojuego también estaba horrible, también te lo dije, <risa> o
2: sea,
0: pero sigo, sigo sin entender la parte que dice Alex, no, todo esto está horrible, pero yo la disfruté mucho, <risa> dice Alex.
1: El, el tiro final estuvo bueno, cuando se da cuenta de que, que, que le dice Anakin que él no lo mató, sino él Él mismo, mismo mató hacia... a Anakin, ¿no? Ajá, y, y eso está padre, porque... De las partes donde, bueno, sí conectan... Ya súper forzado... Uh-huh, uh-huh. Es que creo que en episodio 5 o 6... De la trilogía original... Eh... Uh-huh. Luke le pregunta a Obi-Wan... Que en ese tiempo todavía era el Obi-Wan original... Y le dice... Tú me habías dicho que Darth Vader asesinó a mi padre... Uh-huh. Y él le dice... Es que eso fue lo que él me dijo... Ajá... Uh-huh. Entonces, literal, pues de ahí viene esa frase, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sí está bueno, pero... Híjole... O sea, miren... Creo que en su momento todo el mundo odió la trilogía eh, de los 2000, episodio 1, 2 y 3, ajá, ajá. y ahorita todo el mundo dice que es lo que, la amo. que
0: ha pasado, ajá, ajá.
1: y <risa> digo, les recuerdo nada más que ahí está ya Jar, Jar Binks, o sea... Hijo. Y
0: yo les dije eso, que yo les dije también en un episodio de Fugitivos que platicamos eso, ¿recuerdan que todos habían odiado episodio 1 a 3? Ahora resulta que todos la aman, y les dije, van no, a ver que en 10 resulta... años... Ajá. En 10 años, ahora Alec, resulta... <risa> todos van a odiar, este, todos van a amar 7, 8 y 9, y Rey ay, va a ser ay, la no, mejor. Uy, me vas creo, a ver, eh. uy, vas a ver, uy, vas a ver. Pero ahora resulta <risa> que o sea... que Alec...
1: O sea, ahora resulta también que Hayden Christensen Los fans lo aman cuando Ah, lo destrozaron Y le destrozaron la carrera Y y yo por eso, digo, de la trilogía Nueva, lo único que rescato es A John Boyega, creo que sí se llama así El negro este de la trilogía nueva Ese güey dijo, y lo dijo A medios, los fanáticos de Star Wars Están pinches locos Y son los peores fans del mundo Son esos güeyes
2: ¿Y qué ha hecho John Boyega ahorita? Nada, nada Ajá Es que también, eh, ahí le quería preguntar a Mike, porque también, ahora sí que todo el hype que levanta esto, ¿no? ¿Hasta qué punto Star Wars es de los fans? Porque escuché el comentario de que justamente en estas trilogías, en las primeras trilogías que sería 4, 5 y 6, como que de repente eran los mismos fans que de repente hacían sus historias, como que iban adaptando cosas y creo que eso también como que fue, forma parte del universo de Star Wars y que lo crean que es algo de ellos no porque uh-huh. de cierta uh-huh. forma colaboran con la historia para desarrollarla y uh-huh. algunos les hacen caso uh-huh. a otros no ahora por qué tendríamos que seguir sobre sobre esos mismos pasos siendo que ya realmente pues es una marca descarada y tiene que seguir hacia donde los productores diga, ¿no? Porque pues, es lo que pasa siempre con estas historias. Si el productor dice que pase algo, va a pasar. Si no, no, lo va, no va a ocurrir, ¿no? Y, y ocurren este tipo de, de barbarias por lo que dicen, ¿no? Por cómo está editada, por cómo está hecho el guión, por cómo seguramente había cosas que a lo mejor tenían más sentidos, pero se las quitaron, por cómo quisieron incluir otras a fuerza. Entonces, ¿podemos seguir considerando a Star Wars como de los fans para que lo peleen como lo que es, o ya es simplemente una mera pose? Yo creo que sí, Juan. Mínimo, y se va a escuchar mal, pero mínimo hasta
0: que se muera la afición de la Star, de Star Wars los 70 Porque esa es la que tiene en este momento como con esas bases que tú dices De que es de, Star Wars es de nosotros, no es, de, no, es de, no, es, no es ni siquiera de George Lucas, es de nosotros Pero eso te digo que sí siento que viene más de los fans recalcitrantes como de la onda de episodio 4, 5 y 6 que esos fans, yo cuando disfruté en el cine, mi primera Star, mi primera trilogía de Star Wars en cine obviamente fue episodio 1, 2 y 3, y a mí me gustan mucho. Uh-huh. Y me gustaron mucho las, las animadas de Cartoon Network, por eso me gustó mucho Clone Wars, por eso me gusta Bad Batch, a pesar de que esos viejos me digan que, yo también soy viejo, no pero más viejos que yo, digan que, que Bad Batch es basura, que Clone Wars es basura, a mí me gusta muchísimo que Rebels inclusive digan que es basura son esos aficionados de 4, 5 y 6 que son los que sí te comento que han dicho pues que Star Wars es de nosotros porque esa es como su generación uh-huh, entonces uh-huh. yo creo que cuando esa generación sí. muera y si no transmitieron como te, tan, a, tan aguerrida esa afición pues puede entonces uh-huh. darse un paso y entonces ya aceptar como dices tú que Star Wars es una marca porque tal cual si tú a un fanático así cañón de Star Wars le dices eso de que Star Wars es una marca, en chinga te dice no es Marvel No es DC, o sea, sí sí te hace una separación de que te dice que no es como esas cosas. Y sí lo es, o sea, desde esa absorción de Disney ya nos damos cuenta que sí lo es. Desde que tuvimos el libro de Boba Fett todo horrible, ahí dijimos, ah, ya vi para dónde va, ajá, ya vimos para dónde va. Sacan ahorita esto de Obi-Wan y dices, pues eso era para cumplir. Entonces, ahora viene la serie de Diego Luna. Afortunadamente, Diego Luna es un personaje que no sabemos nada. Y yo creo que el core de Star Wars actualmente, al al tú dárselo a una persona nueva y darle un personaje nuevo, sí nos pueden entregar algo bueno, salvo Boa Fett, ¿no? Pero sí nos pueden entregar algo bueno como Mandalorian. Mandalorian tiene dos dos temporadas perfectas. En serio, puedes tomar cualquier capítulo de Mandalorian y son buenos. O sea, cualquier es bueno de los, los capítulos que tiene Mandalorian. Pero porque es un personaje que sí convive en el universo de Star Wars. Siempre lo sentías en el universo de Star Wars. Cosa que con uh-huh. Boba Fett no pasaba, Boba Fett por eso era horrible, porque decías, esto no es Star Wars, estás en el mundo de Cyberpunk 2077, no. ¿no? O sea, sí ajá y aquí hay unas escenas que inclusive Obi-Wan está como en ese mundo también de Cyberpunk y dices, oye, ¿otra vez? O sea, ¿otra vez están regresando lo mismo? Sí, ya, ya, ya entiendo que estoy hasta la M de Tatooine, pero pues ya, o sea, sí entiendo que hay millones de planetas y todos podemos ir a todos los planetas, pero yo sé que todas las historias se desarrollan en Tatooine, no me molesta pero que hagan esa onda de que lo pongan en universos que no son, es donde dices, esto no es Star Wars, entonces no me lo vendas como Star Wars, y y pues ya, Juan, lo único, nada más, como, perdón, para no estar hablando como perico y merolico, Eh, hay cosas como curiosas, (risa) (risa) hay cosas como curiosas, pero no sé, tan todavía sigo como procesando de qué tan bueno es, porque hay cameos, hay por ejemplo Ahí sale este un cameo En voz de un, de un este Stormtrooper que la voz la hace El güey de, del libro de Boba Fett Porque acuérdense que él era los clones por ahí sale él varias veces haciendo... Ah, está esta esta
1: Morrison, ¿no? Ajá,
0: pero afortunadamente nada más haciendo la voz de los, de los robotcitos. De los, de los Stormtroopers, perdón, no son robots, ya, discúlpenme. Este, o también que sale eh, Palpatine, ya súper ultra mega viejito. Cuando lo vi dije, sí, ¡híjole, está, bien, está viejito. bien viejito, déjenlo en paz! O sea, Sí, sí sentía que, que se nos iba a quebrar a medio <risa> diálogo, ¿no? <risa> Hayden Christensen <risa> tiene unas escenas en las cuales sale con Obi-Wan que se supone que quieren hacer una remembranza. Entonces los maquillan como cuando Ay, eran jóvenes... Es de pena, ¡Híjole! Pena, ¡Está bien horrible! yo dije, no hay necesidad de esto. llamado Scorsese para no, que los está horrible! O sea, yo dije, neta tan lejano tuvimos la parte en la cual trajeron a Luke Skywalker joven. O sea, neta estamos tan lejanos como para que ahorita nos entreguen esto que es un producto más nuevo y que se supone que ya tienes esas técnicas dominadas. O sea, sí, hay, hay tantas cosas, Juan, que en serio... Ya ni me molestaban, ya era así de, híjole, esto no puede ir peor, ¿no? Y sí, el siguiente capítulo, ¿no? Y así de, no, no, no. O sea, cuando acabó fue así de, allá ya, ya, acabó, ya, por fin. Ya quiero grabar y sacar toda la pusta que no me vaya a dar ahí este una embolia, ¿no? <ríe> que sí está bien feo. Pero pues lo bueno que Alex la disfrutó no, no, no. y eso me tiene en paz.
1: <ríe>
0: y pues no sé si quieres pues decir. nada, algo más, ya Alec. para ir cerrando,
1: eh. Uh-huh. Y... Me emocionó este el tema de que ya se liqueó el tráiler de la tercera temporada de Mandalorian, ¿no? ah, que efectivamente sí. van a regresar a Mandalorian, uh-huh, viene el uh-huh. tiro por el trono. ¿Sí? Ese es el Star Wars. Y qué bueno de lo que rescato es que qué bueno que eh, Star Wars ya no es los Skywalkers. Uh-huh. Ya es. Cuando piensas últimamente en Star Wars, piensas en Mandalorian. ¿Sí? Y eso me gusta. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eh, para cerrar, yo creo que. Es olvidable, Obi-Wan va a ser uh-huh. olvidable, uh-huh. Eh, se vienen cosas interesantes, el proyecto de, de Diego Luna, Andor, me parece de lo más interesante que uh-huh. ha, ha, ha presentado Star Wars, ¿Sí? y yo nada más comentarle de lo que decía Juan, ya para cerrar de mi lado, sí, los fans de Star Wars uh-huh. son horribles, recordemos que hay un documental que la gente pagó, <risa> que se <risa> <que risa> llama La Gente de People versus George Lucas, donde <risa> básicamente es un documental de hora cuarenta, Hablando madres de George Lucas, así de güey, pues si no te gusta lo que hizo con la trilogía, no, pues no la veas. <risa> ah, no, pero haces un documental hablando pestes del Señor. Entonces, no, qué, qué feo, ¿eh? Yo, no. yo seguiré con mi coleccionismo nivel de monos y ahí me voy a quedar. Le voy a entrar a los cómics, pero nada más. O sea, creo que Obi Wan. Ve Rebels,
0: bien. ve Rebels. Alec Déjate. Quiero, quiero entrar,
1: quiero entrarle a Rebels. Quiero. Sí. quiero la última
0: temporada viendo. de Clone Wars. Habiendo que sea la última, yeah, te va a gustar sí. mucho. Ajá. La sí, última sí, sí está sí. bien chida.
1: Creo que se viene Bat Batch segunda temporada. No, no sé Bad este Batch. año. Entonces. Mm-hmm. Está bien. Digo, creo que Obi Wan pasará la historia como algo mega olvidable y mm-hmm. ahí se va a quedar.
0: Sí, y fíjate lo que dices, no, no, me he dado cuenta, pero sí este coincido. Este, he disfrutado más. Los contenidos donde no están los, los Skywalker, creo que ya están un poco sí. cansados, creo que ya no hay sí. para más. este Me emociona ver ahora, como lo que habíamos platicado en otros episodios, de ahora la visión de los Sith, que si se viene una serie, eso también me llama mucho la atención, porque creo que a ellos no se les ha dado como que tanto el, el visor más que sean los villanos, y no han explotado como tanto su core, entonces Ajá. creo que puede haber algo ahí muy interesante porque sí serían cosas nuevas y eso es lo que les digo, o sea, el que te traigan cosas nuevas de Star Wars, creo que es lo más sano para la franquicia, no es una franquicia de 10 años, 20 años, estamos hablando que es de los 70, entonces si sí hace falta esa renovación, y si es con personajes nuevos pues hay mayor libertad y, y pueden hasta hacer guiños que los recibes bien, por eso es que Mandalorian era muy bueno, porque era un personaje solo, pero que de repente metías pequeños guiños y potenciaba la serie y aquí los guiños están metidos con calzador y, y, y quedan muy mal, quedan de penágena, como dice Alec, ¿no? Pues, sí.
2: pues bueno, mira, ahí sale ojalá, ojalá la y Reba, si reba no salga, ¿eh? Productos... ¿Cuál? <risa> ¿Cuál? No, no, dale, ojalá dale, Reba cuál? no salva es que han salido tantos productos Y van a salir tantos productos de Star Wars Que yo ya nada más estoy esperando que hagan el Undercover Boss con Adam Driver Que ese sketch del Saturday Night Live Lo hagan serie Y ya estoy feliz con eso <risa> okay. Y bueno, pues creo que este es el quote Para que
0: mencionemos que hemos llegado al final de este episodio De Fugitivos, gracias a todos por escucharnos uh-huh. Qué bueno que Juan alcanzó a llegar al final y los esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio. No sabemos si va a ser semanal, si va a ser quincenal o si va a ser anual, como dice Alec. <risa> <risa> Pero pues recuerden que estamos en redes mensual. sociales o mensual. Estamos en Twitter como arroba fugitivosmx, en Facebook como futi- eh, fugitivos podcast Estamos también en Instagram como fugitivos-podcast. si ¿sí está bien, Juan? ¿O es fugitivosmx? Sí, es correcto. Ah, ok. Y pues este y los demás episodios, recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos ya en en Amazon Music, estamos en Evox, y pues en todo lo que puedan entrar y puedan ahí como que puntuarnos, poner cinco estrellitas o poner que está bien chido, pues los agradeceríamos bastante, y pues bueno, eso es todo de mi parte, yo soy Mike, me despido de ustedes, y pues Juan...
2: Bueno, muchas gracias por sus descargas. Este, esperamos que siga habiendo un boga en boga, este, para que recomienden este episodio a todos los que conozcan y lo descarguen más personas, llegue a más lados y les agradecemos mucho, mucho por su, por su paciencia, porque, pues bueno, hemos estado un poquito erráticos con eh, la periodicidad de los episodios, pero esperamos que, que esto vuelva a retomar su cauce como dice Mike. ¿Y Alec
1: pues nada, gracias por escucharnos, nos escuchamos eh, próximamente, eh, escuchen Alec, antes a, los de que... a los Cinema Torrent.
2: Antes, este, sí, qué bonito sí. vas a comprar en esta semana, ¿eh? ¿qué va a ser de Star Wars o de cuál toca? Sí,
1: ya pedí uno de Fennec Shank, ya lo pedí el Black Series.
2: Pues ni existen. Y, este... <risa>
1: <risa> y, este... y Cinema Torrent por ahí se aventó un especial de 5 horas de The Devilman, que wow. sí me lo voy a dar. Entonces, este... pues nada, escuchen podcast, vean sí. cosas... No le tiren hate a George Lucas, es, él es oh. solo un pobre viejo millonario, déjenlo sí. en paz con sus millones de dólares. También si sí quieren escuchar
0: la, la cobertura de muchos juegos de video que estuvieron saliendo, que ya no hay E3 y hay un buen de, de Summer Fest y todo ese rollo, también pueden escuchar al mejor podcast de Monterrey, La Reta VG, también hay para que lo puedan este, escuchar, ¿no? Cinema Torrent también, obviamente, sí, y Nerds. VG... Ajá.
2: ¿Para cuándo viene el episodio <risa> especial? ¿eh? Yo me quedo con ansia. Me, me, me choca
0: este desfase de internet y yo culpo a Alec Palma en todo.
2: <risa>
0: <risa> y bueno, pues yo creo que ya, hay que irnos. Cuídense. No, no, sí. Adiós. Bye. Bye. ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como @fugitivosmx. O si prefieres, arroba Juan-XHU, arroba Alec Palma y arroba Mike-Santana.
2: Fugitivos. Historias para el camino.